0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Thomas, der jetzt mit dabei ist und äh, der im anderen Ende der Leitung in München sitzt. Guten Abend, lieber Thomas.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ist es bei dir auch so heiß? Ja, heiß würde ich nicht sagen. Es ist warm, nachdem es das ganze Wochenende geregnet hat. Ich hatte eben ähm, noch ein Bild gemacht,
0: meiner Frau geschickt. Äh, als ich in nach Köln reinfuhr, ich weiß ja nicht, wie, wie sehr man diesen Autothermometern äh, trauen darf, hatte es 36 Grad. Also ich, ich sitze hier quasi in meinem eigenen Saft. Wenn ich, ne, ich ich sollte eigentlich eine Wanne unter mir haben, um das einzusammeln und dann äh, zu irgendwas zu verarbeiten. Also hier ist es wirklich sehr angenehm, äh, temperaturtechnisch. Du bist ja, du, du bist du fährst auch lieber bei Hitze als bei Kälte, oder?
1: Ja, also so wie es jetzt ist eigentlich. Eigentlich ganz gut, ein bisschen bewölkt vielleicht, ja.
0: Mhm. ja mir kann es eigentlich nicht warm genug sein, aber auch, das ist jetzt äh, so, boah, das, das geht schon in Ordnung. So, ähm, dann sprechen wir miteinander, was bei der Tour passiert ist. Wir hatten die letzte Sendung ja gehabt am vergangenen Donnerstag nach der alp Duess etappe wenn ich mich richtig. Genau, erzähle. ja,
1: richtig, nach der Alp2S-Etappe.
0: Und vielleicht, bevor wir, ne, ähm, ich, 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 denke, es sind ja viele Kleinigkeiten so, ähm, in der Summe passiert. Vielleicht sollten wir das, was, äh, so, die Alp2S nachlese, kann man, glaube ich, sei, sagen, weil, ne, es gab ja schon diesen einen alles überschattenden Zwischenfall bei der Geschichte, äh, jetzt nachma, noch machen und dann alles andere vielleicht anhand den, an den, an den einzelnen Etappen dann aufziehen, beziehungsweise, ähm, ja, dann mitnehmen. Ähm, Nachlese ist natürlich das Stichwort äh, Vincenzo Nibali. Ist an dem Tag rausgeflogen? Ich weiß gar nicht mehr, haben wir an dem Abend schon die richtige Meldung verbreitet? Wir, glaub, wir dachten glaube ich an dem Abend noch, es wäre wär auf dem Motorrad aufgefahren.
1: Ja genau, aber ähm, er hat es ja selbst in in dem ersten O-Ton, der da von ihm im Ziel eingefangen wurde, ja, so gesagt, dass er wohl auf einem Motorrad aufgefahren ist, aber ähm, er konnte es, wie gesagt, auch gar nicht selbst richtig sehen, weil einfach durch die, durch die wie soll man sagen, Pyrotechnik, die dort versprüht wurde, ähm, die, ihm die Sicht genommen war und ähm, letzten Endes hat es sich dann doch anders herausgestellt, wie dann diverse Videos, die von Zuschauern auftauchten, gezeigt haben, dass er da einfach in der Umhängeschlaufe eines Fotoapparats eines Zuschauers hängen geblieben ist. Die hatte sich hinter den Lenker gewickelt, also um den Bremsgriff und ja, das war sein sein Schicksal.
0: Ja, einfach schlicht und weg und ergreifend Pech gehabt. Hart und äh, unglaublich traurig die ganze Geschichte, aber so ist es. Ja, dann danach kamen auch die Diskussionen auf ne, bezüglich Zuschauer, ähm, wie sie sich da verhalten haben, was da gelaufen ist. Ähm ich, ich glaube, da immer noch, da gibt es keine richtige Lösung für für diesen Zwischenfall oder für das Problem. Na, ähm, solange es, du, du hattest, das war mir in dem Moment eigentlich oder als wir, als ich mir vorher schon diese Etappen so angeguckt habe, noch gar nicht so klar. Man macht es in der Woche, damit die ganzen Wochenendfreaks dann schon gar nicht erst kommen, ähm, sondern man vermeintlich nur die wahren Fans da hat. Ähm, man sperrt zunehmend mehr ab. Ähm, man setzt auf die die reinigende Kraft der Fans untereinander, aber am Ende des Tages kann so etwas doch passieren, wenn man nicht alles komplett absperrt. Bis, ich glaube, du hast damals noch die These vertreten, oder ich habe sie irgendwo gelesen, dann soll man einfach ein paar Jahre nicht Alpdales fahren oder kann man nicht mehr fahren.
1: Ja, genau, weil halt auch so viele Fans, an, oder Anführungs- und Schlusszeichen-Fans oder Zuschauer angelockt werden, die sonst eigentlich mit dem Radsport wenig in Berührung kommen und überhaupt gar nicht die Geflogenheiten kennen, wie man sich als Zuschauer bei einem Radrennen zu verhalten hat und ähm, ja, es wäre halt zwar trauriger, aber es wäre ein Ansatz, um zumindest so diesen diesen Kultstatus davon etwas zurückzufahren und dann ja die Zuschauerdichte da auch wieder etwas herunterzuschrauben bei so einem Anstieg.
0: Aber ich habe den Gedanken habe ich noch äh, so länger im mir getragen und habe dann nochmal drüber nachgedacht. Was? Stell dir mal vor, man fährt nur alle zehn Jahre Alp DS oder so. Was meinst du, was dann da erst los ist? Dann drehen ja noch mehr Leute durch. Vielleicht nur naja, jedes Jahr fahren, um, um den
1: Ganzen noch mehr die Schärfe zu nehmen. Die Frage ist, ob man überhaupt einen Anstieg wie Alp s braucht, weil es ist jetzt, also der hebt sich ja durch nichts Besonderes hervor, außer dass es diese 21 Kehren gibt, aber der hat ja jetzt keinen. Keinen besonderen Schwierigkeitsgrad. Also mhm. da könnte man auch lieber jedes Jahr über die italienische Grenze fahren und den Colle Delaniello fahren. Also der ist doppelt so schwer und doppelt so lang. Mhm.
0: Ja, ja, da, du, das ist, keine Ahnung. Meine Mutter fährt seit äh, 30 Jahren, glaube ich, eine Citroën 2CV6 Ente. Ja, das macht die nicht, weil die einen so einen geilen Motor hat oder weil das das sicherste Auto ist, sondern äh, weil es in gewisser Hinsicht Kult ist und sie es mag. Und halt du, es ist halt kult, ob wir das mögen oder nicht. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, äh, was. Ne, welchen welcher ja, der schönsten Anstiege, die du je gefahren bist, wird Alpdürs da auch nicht bei sein. Aber ich finde, das gehört dazu, als Rennradfahrer einmal Alpdürs gefahren zu sein. Es ist einfach Name, es ist Nimbus, es ist Geschichte und ähm, in diesem Jahr halt keine schöne Geschichte. Das muss man einfach wirklich, wirklich so sagen. Ähm, nicht ja, gut.
1: das ist vielleicht irgendwie wie für einen Fußballer, weiß ich nicht, am millan tor zu spielen. Es hat auch keinen sonderlich sportlichen Wert, ohne den jetzt zu nahe zu treten zu wollen, aber es ist halt einfach, ja, so eine Kultstätte dieses Sports und genauso ist deshalb auch im Radsport mit ähm, ja, Alpe d'Huez oder dem Mont Ventoux.
0: Genau, wobei ich den Mont Ventoux jetzt, äh, das ist auch schon ein herausragender Berg. Also nicht definitiv,
1: von, ja, also ähm, der lässt sich da vielleicht schwierig mit 2 vergleichen. Ja, das glaube ich auch,
0: vor allen Dingen, weil er aufgrund seiner, äh, seines Alleinstellungsmerkmals in dieser Umgebung und so, also wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher war von den Bergen, Bergen der schönere zu fahren oder wo hatte man mehr Gänsehaut oder so das Gefühl, hier hier macht man gerade was Besonderes, ähm, hat hier in beiden Fällen, ähm, aber das war schon nochmal eine andere Kategorie, das eine war Horst Kategorie einfach. Und damit meine ich nicht alp 2 ähm.
1: Ja, aber nichts, trotzdem finde ich es dann schwierig. Also, die Organisation hat es dann ja hinterher immer noch als Rennunfall mhm. deklariert, dabei dann von einem Rennunfall zu sprechen, weil es war ja so, dieses Polizeimotorrad, was da vor den, vor dieser Favoritengruppe herfuhr, fuhr ja so weit links rüber, um, um da Zuschauer sozusagen zurückzudrängen und nur deswegen mussten die die Fahrer nach rechts ausweichen und kamen auf der rechten Seite so nah an die Zuschauer. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe der Organisation, der ASO, die Sicherheit der Fahrer zu garantieren. Hm. Und dann kann ich, ich finde es dann schwierig, das hinterher als Rennunfall zu deklarieren.
0: Ja, also für mich war das auch kein Rennunfall. Rennunfälle sind noch einige passiert und ähm, da haben wir heute auch noch ein Beispiel von gesehen. Ähm, aber das war kein
1: für mich ist ein also da, da konnte ja auch in dem Sinne der, der Fahrer nichts dazu. Genau. Obgleich ich da natürlich jetzt auch diesem Fan oder diesem Zuschauer da keine Absicht unterstellen will. Ich glaube, der na, ist schwierig zu beurteilen, aber der war einfach sich dem nicht bewusst, wie, wie gefährlich das ist, wenn man da so Gegenstände wie, wie ein Fotoapparat mit so einer Umhängeschlaufe dabei hat oder man einfach zu nah an, an die Fahrer ran, rangeht. Also das war jetzt ja auch keine bewusste Aktion. Irgendwie gegen gegen einen, einen Fahrer.
0: Ja, nein, überhaupt nicht. Ähm, für mich ist ein Rennunfall halt ein ein Unfall, der in gewisser Hinsicht auf das fahrerische Unvermögen oder auf ein zu hohes Risiko oder ein ähm, meinetwegen auch eine höhere ja höhere Gewalt klingt blöd, ne? Aber äh, bei, beste Beispiele, was wir, gerade wir vorweg, aller Philipp heute, äh, nicht aller Philipp, äh, Philipp Gilbert heute passiert ist, das war ein Rennunfall. Ja. Der konnte, der hätte die Situation vermeiden können, wenn er einfach mit 10 km/h weniger darunter gefahren wäre. Punkt. Ähm, das was
1: ja klar, das hatte er selbst in der Hand, also oder genau. sozusagen, es war also er war selbst eigentlich daran schuld, wenn man es so nimmt.
0: Ja, Schuld finde ich in so einem, ne, zum Beispiel auch letztes Jahr. Ja, doch Schuld ist, ich finde Schuld ist immer so ein, so ein hartes Wort. Aber er hätte es durch anderes
1: Fahrverhalten vermeiden können. Es lag in seinem eigenen Vermögen, das zu genau. vermeiden, ja. ja. Manchmal, Klar.
0: aber es gibt ja auch Situationen, die sind nicht in deinem eigenen Vermögen, die würde man dann als Pech oder, na, ich denke, ich, ich versuche gerade eine Situation zu kreieren, ähm, aber fällt mir keine ein.
1: Du das
0: hast heißt aber, ja, ja, stimmt schon, also es war in seinem eigenen sein eigenes Handeln ist. Ich muss auch zu anderen, weil Werde letztes Jahr denken, ne. Wäre der in die Kurve langsamer reingefahren, wäre da auch nicht abgestürzt, ne. Das wäre ja weggestürzt. War halt auch Klar. kein Rennunfall.
1: Aber wir hatten ja noch so eine zweite Situation in Alp2S, wo glücklicherweise nichts passiert ist, als nämlich dieser Zuschauer da Chris Room auf den Rücken geschlagen hat, ähm, wo, das war aber wirklich eine gezielte Attacke gegen einen Fahrer und das, das bizarre eigentlich daran ist so, dass beispielsweise Copeland, der Generalmanager der Bahrain Merida Mannschaft seinen Fahrern gesagt hat, ähm, ja, äh, sie sollen nicht nicht hinter Froome fahren, weil mhm. weil er halt eine Zielscheibe ist. Also, der hat ihnen das verboten sozusagen. Mhm.
0: Ja. Und das ist ja auch schon eine Bankrotterklärung eigentlich fast, ne? Also oder 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 wie soll man sagen? Ähm fahr nicht hinter Froome her. Der, der wird von den Zuschauern runtergeholt. Das, da, da, das kann ja auch nicht im Sinne des, des Rennens sein,
1: blöd gesprochen. Ne? Also Gar nicht, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, man hätte, also das Beste, was man eigentlich hätte machen können, ist darüber jetzt nicht so den noch eine, den Zuschauern oder diesen Leuten, die da irgendwie gegen einen Fahrer an die Strecke gegangen sind, noch eine Plattform bieten. Und genau mhm. das hat ja jetzt wieder Dave Brails fortgemacht. Der sich da eigentlich wie ein Elefant im Porzellanladen verhält und mhm. sagt, ähm, ja, das ist eigentlich ein rein französisches Problem, dass äh, seine Fahrer ausgebuht und ja verbal angefeindet werden. Also wäre <lacht> ja in Italien nicht so gewesen. Und damit macht man sich natürlich am Straßenrand nicht unbedingt viele Freunde, denke ich.
0: Ja, das ist auch taktisch, so also was heißt taktisch, aber so 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 dumm. Der verhält sich einfach so dumm. Also Elefant im Porzellanland trifft sehr gut, also äh, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass seine Fahrer wie Froome zum Beispiel in, ähm, im, zum Beginn der Tour immer so, hatten wir hier zumindest so gesehen oder ich so, äh, vorrangig, sich versuchen so ein bisschen unterm Radar so so ich will nicht sagen so, so bedeckt wie möglich zu halten ne und der poltert da äh, wie, wie der Trump des Radsports durch die Gegend ne ohne so richtig zu wissen wat, auf was Team hinausläuft kurios gerade ist
1: sich da vielleicht auch sein der Wirkung seiner Aus Aussagen so gar nicht bewusst also
0: und das wo das Team ja eigentlich eines ist wo was was wirklich sonst alles durchdenkt und durchspielt und ähm, akkurat unterwegs ist also sehr
1: ja aber wie heißt es so schön? Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Also mit, mit so einer Aktion ist es natürlich dann ähm, trägt man natürlich maßgeblich dann noch dazu bei, dass, dass die Aggressivität gegen die Mannschaft geschürt wird.
0: Ja klar. Nicht schön, nicht schön, nicht schön.
1: Ähm, kommen wir dann. Aber
0: gab es noch was, was es dazu zu geben,
1: sagen zu sagen? Ähm, ja gut. Also Nibali raus. Ja, kurz, ja. kurz sagen: ähm, Dem Fahrer Nibali, der wird jetzt circa, also die erste Diagnose ist, dass er 14 Tage nicht auf das Fahrrad steigen kann und womit aber momentan immer noch der Plan ist, dass er zur Vuelta wieder fahren kann und er kann zumindest schon wieder ja, spazieren gehen und ähm, so Aqua-Übungen also im, im Schwimmbecken machen.
0: Also im Prinzip das, was für mich mein Hochleistungssport ist. <lacht>
1: ja, also das, das war ja du so unser... Noch, ja. Das weiß ich nicht. Also äh, ich beobachte dich da ja nicht. Ja. Schlimm genug, schlimm genug, schlimm genug. Nee, ähm. Das war ja unsere größte Befürchtung, dass dann jetzt eventuell dann vielleicht sogar die WM für ihn gefährdet wäre, aber ja, es sieht da jetzt nicht vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei einem Toni Martin aus, der dem wirklich verordnet wurde, vier Wochen das Fahrrad in die Ecke zu stellen.
0: Mhm. Ja, ja. Ach, ach, ach. Also wie gesagt, das ist einer meiner größten ähm, oder das fände ich einfach, wenn das jetzt noch so das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist, dass er auch die äh, Weltmeisterschaft da stecken lassen muss, das fände ich wirklich, wirklich, wirklich schade drum. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch eingeschoben, wenn wir gerade beim Team äh, Bahrain bei Merida sind, ähm, also Marcel Sieberg, Phil Bauers, sehen wir die
1: nächstes Jahr in den Farben? Durchaus denkbar, ja, weil diese ja deutsche Phalanx bei Noto Sudal wird ja definitiv auseinanderbrechen. Mhm. Ähm, André Greipel, das wurde ja schon so kommuniziert, wird das Team verlassen. Mhm. Und dann ist die Frage, was passiert mit Marcel Sieberg? Also, ich kann mir eigentlich na, zwei Optionen vorstellen. Greipel nimmt beispielsweise einen Mann wie De Boist als Anfahrer mit oder er nimmt Sieberg mit. Mhm. Also, und sollte Sieberg dann nicht in dem Greipel-Team, in dem neuen Unterkommen, wäre es durchaus denkbar, dass er zu Bahrain Merida geht, weil die ja natürlich auch Interesse daran haben, so die klassiker fraktion nach und nach zu stärken und Marcel Sieberg, also einen besseren Helfer für die, für die Nordklassiker, kannst du ja auch kaum bekommen und zudem ist er auch vielseitig einsetzbar und ja, im Sprint eine echte Waffe.
0: Mhm. Ich, als ich das gelesen habe, ich war nur in dem Moment ein bisschen irritiert, weil ich dachte, also, ähm, weil Sieberg und Kreipel ist für mich immer so ein bisschen so das Duo gewesen, ne? also dass die, die immer gemeinsam da unterwegs waren und äh, dass ich das jetzt trennen würde oder dass ich das trennen wird, äh, fand ich fand ich im ersten Moment, ich meine klar, die sind nicht miteinander verheiratet, ne, aber nichtsdestotrotz war im ersten Moment ein bisschen überraschend für mich, wenn das so kommen wird oder würde. Als ich da las Phil Bauhaus und ähm, ähm, Sieberg nach Merida, dachte ich so, äh, kommt jetzt noch die Meldung von Greipel oder äh, wie wie soll das laufen? Aber das äh, scheint ja nicht so zu laufen.
1: Ja, aber gut, das kann natürlich auch jetzt sich noch in eine andere Richtung entwickeln. Und häufig ist es ja ist es ja auch so, dass du so einen Sprinter immer nur im Paket bekommst. Und mhm. kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass die beiden dann noch, noch weiter zusammenfahren, zumal die ja wohl auch, du weißt es ja sicher besser, ganz dicht beieinander auch wohnen und immer zusammen trainieren.
0: Ja. Mhm. Ganz ehrlich, weiß ich nicht. <lacht> also ich weiß, wo Greipel wohnt. Äh, Greipel, ich weiß, wo du wohnst. Äh, aber ähm, Sieger, also würde mich jetzt nicht wundern, ne? wenn ihr zumindestens, was, was man weiß oder was augenscheinlich gar kein ähm, Geheimnis ist, dass die sich einfach äh, sehr, sehr gut verstehen. Äh, und ähm, äh, ja, wo wohnt er denn? muss mal gucken, Marcel Sieberg, hat denn, äh, wie heißt es hier, Strava? Bestimmt. Ähm, und sehr gut miteinander befreundet sind und äh, deswegen gehe ich auch davon aus, dass äh, die da gegebenenfalls gar nicht so weit beieinander. Also ich weiß, dass zum Beispiel ähm, Greipel mit Pollitt auch schon mal unterwegs ist. Also hier gibt es ja so eine ganze, wie soll man sagen, Fraktion oder, oder Anzahl an Fahrern, die hier in der Gegend wohnen. Luke Rowe glaube ich auch und deswegen kann ich mir schon vorstellen, ähm, finde jetzt aber nicht so auf die Schnelle. Naja, wollen wir die Zeit nicht hier mit äh, mit äh, recherchieren verbringen? Kommen wir dann vielleicht einfach mal zur nächsten Etappe, der Etappe, die sich dann an dem darauffolgenden äh, Freitag nach dem Halbduell äh, ja dargestellt sollte, und zwar die Etappe von
1: Bordeaux nach Valence.
0: Woi, danke. Ähm, war eine Etappe, die von vornherein dann, oder wo wir auch gesagt haben, das könnte eine Sprinter-Etappe werden, deswegen auch so, äh, traurig dann, dass, ja, äh, ein, Moment, warte mal, ich glaube, ich werfe gerade so das durch, äh, doch, da war Greipel ja auch raus, klar, hat mir auch gesagt, traurig, dass Greipel dann nicht mehr dabei ist, weil das hätte so ein Tag für ihn werden können, ähm, zusammengefasst den Tag. Ich glaube, viel muss man nicht sagen. Es war eine Sprinter-Etappe und es wurde eine Sprinter-Etappe und es wird eine bleiben.
1: Klar, obgleich sich da noch Ausreißergruppe um Thomas de Gent versucht hat, ähm, ja, hatten wir ja vorher vielleicht vermutet, dass zu wenige Sprinter dann da sind, um, um da ihre ihr Heil in einem Massensprint zu suchen, aber es haben sich dann doch Teams wie Bora beispielsweise gefunden, die da ein Interesse an einer Massenankunft hatten und ja, das, die wurden halt, glaube ich, auch nie weiter als vier nee. oder vier Minuten weggelassen und ja gut, am Ende gab es dann einen Massensprint. Ja, und das war auch eine recht eindeutige Sache, dann Peter Sagan war, war da nicht zu schlagen.
0: Ja, also ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt stand es re rechnerisch noch nicht hundertprozentig fest, dass er das grüne Trikot holt, aber nach der Etappe 398 Punkte zu 170. Das war schon eine recht eindeutige Geschichte und da war auch nicht groß an äh, Diskussionen nötig, ähm, was passiert. Hinten raus ist nicht viel passiert äh, bei anderen Fahrern. Und ähm, unseren täglichen Craddock gibt uns heute, auch Lawson Craddock kam ins Ziel. Diesmal noch nicht mal als letzter, also es hatten sich noch zwei Fahrer dahinter einsortiert. Ähm, als vor vorletzter. Auch er weiter im Rennen. Im Gesamtklassement hatte sich insofern nur leider Gottes etwas getan, weil Vincenzo Nibali rausgegangen ist. Und ansonsten, um die Situation vielleicht jetzt auch nochmal kurz zu erläutern, äh, General Thomas, vor Christopher Froome, Tom Dumoulin, Primo Joklic, Thoreau Bardet, Mikel Landa, Krösweig, Quintana, Daniel Martin, Vogelsang. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Sorge und die hat mich bis jetzt nicht so ganz... Ähm, wie soll man sagen, verlässt eine Sorge oder ich bin es nicht ganz losgeworden, dass nicht mehr, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt so mit das Spannendste noch ist, wird es Gerard Thomas oder Chris Room? Mhm.
1: Schlimm, schlimm, oder? <lacht> ja, gut, du hast halt, mh, ja, halt einen, einen sozusagen, einen Feuerwerker da verloren durch, durch, Nibali. Durch Nibali. Und das ganze Team Rein Merida war dadurch natürlich relativ zahnlo zahnlos und die ohnehin schon existierende Übermacht der Sky-Mannschaft wurde dadurch nur noch verstärkt und ja, da stellt sich die Frage, also wer hat da überhaupt noch die ja. die Manpower, um, um ja. großartig in den Bergen anzugreifen? Also du musst halt sehen, das Team von Roman Bardet, sind glaube ich auch schon auf vier Fahrer dezimiert. Team Lotto, NL Jumbo, Tom mit ähm, Primoz Roglic und Steven Kreuzweg, ja, Gut, ähm, Baroglitsch stellt sich die Frage, wie hält er sich in der dritten Woche? Mhm. Und Kreuzbeck hatte da auf dem Weg nach Alpe ja versucht, den Froom zu machen, aber ja, hat da auch recht, viel, recht viele Körner gelassen. Und die Movistar-Mannschaft, ja, die fliegt eigentlich. Ist sie noch da? Sind die noch da? <lacht> mit allen ihren drei Kapitänen völlig unter dem Radar.
0: Also. Das ist irgendwie, also ich, ich, ne, Arjede sehr hat es erwähnt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, war noch mit fünf Fahrern am nächsten Tag, aber ähm, äh, also, um vorweg zu greifen, äh, die 14. Etappe war jetzt auch nicht die, der Tag des Rombardé. ähm Das war alles irgendwie, also ich, ich habe zu dem Zeitpunkt und äh, es wäre jetzt äh, kein großer Spoiler, dass ich seitdem in der Hinsicht auch jetzt nicht übertrieben viel getan hat man hat so ein bisschen den Eindruck ja gut läuft ne aber mehr auch nicht <lacht> irgendwie also alle Trikots sind man man möchte fast sagen ich wenn man jetzt das war Etappe Nummer 13 ist nach Etappe 13 schon in wir haben sagen wir mal so es wird sich voraussichtlich das Team ist schon fast klar wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert was mich freuen würde ne nicht für die Fahrer denen es passiert aber ähm, wenn irgendwas Aufregendes passiert, wir haben das gelbe Trikot klar, wir haben das grüne Trikot klar, ne? Trikot, weiße Trikot ist jetzt auch relativ klar schon. Okay, im Vergleich zu den anderen nicht, aber ne, zum ist eine Tendenz zu erkennen, sagen wir mal so. Um was sollen wir uns jetzt noch kümmern? Um Land und Leute?
1: Nö, also ähm, Oder machen
0: wir das am Ende, machen wir das am Ende, weil ne, dann lass uns mal die Etappen
1: Beispielsweise, also was halt noch spannend ist, da gab es dann, um es vorwegzunehmen, heute auch einen Umsturz, die Mannschaftswertung. Hm, ja, gut.
0: Aber, aber wenn wir uns darüber jetzt schon freuen.
1: Und du weißt, was ich Ja, mache, es ist, ne? also weißt, du hast vielleicht also, nicht so, man hört vielleicht nicht so ganz die Ironie aus meinen Worten, aber <lacht> du hast vollkommen recht.
0: Ja, machen wir mal die anderen Etappen weiter, ne? Weil ähm, zumindest kann man sich ja vielleicht mal hier bei der einen oder anderen Etappe über eine Winzigkeit freuen. Ähm, und wenn wir uns dann darüber freuen, dass ich äh, die Namen völlig ausfreihe, von Saint-Paul-Trois-Château nach Mende. Monde. Mond. Okay, aber ich glaube, 50% richtig. Ähnlich wie der Mond. Ach so, Monde. Ähm, ja, war so eine Etappe, hätte etwas Wert draus können, ne? also erste Hälfte relativ flach, dann äh, langgezogener Anstieg, Kategorie 2, Dreierberg, dann am Ende recht steile Rampe, am Schluss nur so ein Kilometer, oder wie lange war das jetzt, ja, drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer, vier Kilometer, drei Kilometer davon sehr steil, hat man vorher schon spekuliert, Ausreißer könnten es machen, oder wird an dem langen Anstieg jemand versuchen, langsam mal wegzufahren. Hm. Naja, das ist am Ende daraus geworden.
1: So, so ja gut, also wir hatten halt eine ne riesige Spitzengruppe, die da weggefahren war und es ist halt auch immer die Frage, wie werden solche, solche Etappen, aus denen man potenziell viel machen kann, von den Fahrern interpretiert. Hm. Und obgleich ähm, ist ja die die Etappe jetzt vor dem ähm, eine Etappe sozusagen also die letzte schwere Etappe im Zentralmassiv vor dem ähm, Ruhrtag sozusagen war gut die Etappe danach Carcassonne hatte auch noch einen Erstkategorieberg aber da hätte man schon schon erwarten können dass da vielleicht zumindest eine Mannschaft mal geschlossen versucht irgendwie Krawall zu machen also zumindest ja. in diesem letzten letzten Drittel der Strecke also und ja
0: und auch nur um den den den, den ähm, Sponsor zu präsentieren. Ist ja auch noch deren Job so nebenher. Ne? Also, dass die Movies jetzt äh, so, so ich glaube, die Formulierung sang- und klanglos ist, glaube ich, sehr passend. Ähm, da passiert halt nicht so richtig viel. Irgendwie, ne? Wenn du mir jetzt sagen würdest, ein Valverde ist irgendwie schon seit zwei Tagen nicht mehr drin oder ein, ähm, äh, na, ich vergesse die Namen schon, so selten muss man sie erwähnen, weil es einfach nicht passiert. Oder ein Quintana ist vor drei Tagen nach Hause gefahren
1: ja, pff, stimmt. Ja, aber gut, ja. da hast du ja halt schon gesehen, quasi, also die hatten ja auch an dem Tag wieder Amador in der in der Spitzengruppe und mir kam das so ein bisschen vor, ja, also als wären die schon nach Alpe s hätten die resigniert und würden auf die Mannschaftswertung fahren. Mhm. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die jeden Tag äh, versuchen, auf Biegen und Brechen in die Ausreißergruppen zu kommen.
0: Mhm. Hatte ich eine kleine äh, Twitter-Diskussion auch, ganz... Ähm also auch so so eine von diesen Twitter Diskussionen, die man wirklich dann mal machen kann und wo man ähm, sachlich, aber auch irgendwie ne auf, auf mit auf, auf, sachlich freundlich und auf Austausch bedacht sind. Aber so eine so eine Mannschaftswertung. Wir wissen alle, Movie -Star ist eine Mannschaftswertung sehr sehr wichtig. Gut, es gibt Teams, für die sind die UCI Punkte vielleicht auch wichtig. Das ist, ist für die Movie Stars nicht so wichtig, weil die kriegen ihre Lizenz schon. Ne? Das wäre jetzt vielleicht bei einem anderen bei anderen Teams wichtiger. Aber jetzt nur noch darauf zu fahren, dass sie die Mannschaftswertung da gewinnen und dann vielleicht deswegen einen siebten, fünften und siebten Platz zu, zu holen, also jetzt die Mannschaftswertung zu verwalten, kann das das Ziel sein? Ist das ist ist damit der Sponsor echt zufrieden?
1: Ja, aber das ist ja in Spanien wird das glaube ich auch relativ hoch gehängt. Also ich denke schon, dass das ähm, wir können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber für die ist das jedes Mal irgendwie ein erstrebbares Ziel.
0: Dann finde ich, könnten wir ja versuchen, mit dem Deutschen Fußballbund bei der nächsten WM die Verplärwertung mal ein bisschen höher zu hängen und die zu holen.
1: Das ja, klingt für mich also, ich genauso erstrebenswert. Nicht. Aber
0: <lacht> vielleicht ist das eine andere Kultur, das mag sein, ne? Ähm, das, aber so richtig erschließen will ich mir das nicht.
1: Ja, aber gut, diese, diese Ausreißergruppe hat sich dann ja irgendwann in ihre Einzelteile zerlegt und. Tat einem so ein bisschen leid für Jaspers Dülven, der dann lange Zeit vorne war und in dieser sehr, sehr steilen Schlussrampe hinauf zum Flugfeld nach Mond, drei Kilometer mit 10,2 Prozent im Durchschnitt, kurz vor der Kuppe dann noch gestellt wurde. Und einer, der es ganz, ganz clever eingefädelt hat, war Omar Freile. Der war meiner Meinung nach der einzige Astana-Fahrer in dieser, in dieser Fluchtgruppe. Und der hat sich eigentlich immer sehr dezent zurückgehalten und ja als es dann in diese Steigung reinging hat er alle anderen in den Wind gesetzt
0: klar mhm. Philipp äh, als Träger des ähm, war er damals schon ja bei Bergtrikots war auch mit dabei der hat dann den zweiten Platz geholt und ansonsten ja aus dieser 28 köpfigen äh, Führungsgruppe hat sich das dann alles so rekrutiert also die ersten ich sag mal die ersten, was war's, ersten drei, Stöver ist ja zumindest noch dritter geworden, äh, vor Sagan, ne, innerhalb von sechs Sekunden und äh, Simon Geschke, sehr, sehr schön, der hat ja an dem Tag frei bekommen, auch von Tom Dumoulin, äh, mal was zu versuchen, Sechster immerhin, also auch aller Ehren wert, in Anbetracht der, der Tatsache, gibt es eigentlich auch so eine Nationen, All Nations, genau, wie, wie viele Deutsche waren eigentlich an dem Tag, oder sind noch dabei? Geschke, Nikias Arndt, Nils Pollitt, Paul Martens, Stegenkolb und Burkhardt, naja, immerhin. Na, und da ist äh, Gäschke an, im Gesamtklassement jetzt deutlich der Bestplatzierteste, nimmt fast Rang 20 sogar noch. Mhm. Ja,
1: feine Sache. Ja, und dann gab es natürlich äh, neben dem Rennen um den Etappensieg sozusagen noch einen zweiten Großkampf, der hinten entbrannt ist unter den Favoriten, Sky-Mannschaft vor Tempo. Und ähm, einer ums andere geriet in Schwierigkeiten, Roglic hatte zwischendurch angegriffen, wurde auch in dieser Rampe nicht mehr gestellt und hat einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Ja, eine ne Szene, die ich sehr, sehr interessant fand, war der Moment, ähm, als so Tom Dumoulin 20, 30 Meter Rückstand vielleicht auf diese diese Gruppe um Thomas und Froome hatte. Und da habe ich was gesehen, was, was man so eigentlich nie sieht von Chris Froome. Er hat sich umgedreht und zurückgeschaut, ob Tom Dumoulin da nochmal rankommt. Weil mhm. ansonsten, guckt er immer nur auf seinen Computer und das war, war vielleicht so ein kleiner Fingerzeig für, für die dritte Woche. Meinst du? Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Chris Froome etwas nervös ist, weil sowas macht er sonst nicht.
0: Ja, das stimmt, also sonst sieht man ihn immer nur nach vorne, also seltenst nach hinten schauen.
1: Und ich glaube auch, dass der mehr Respekt... Vor allem Tom de Muller als vor Garen Thomas seinem eigenen Teamkollegen hat, weil den hat er noch einigermaßen, also das kann er vielleicht ein bisschen steuern, aber sind jetzt auch nur elf Sekunden im Klassement auf Tom de Muller und mhm. der ist der bessere Zeitfahrer als Weltmeister als Chris Room. Mhm.
0: So, wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil der alte Mann auf die Toilette musste. <lacht> Ähm, sag nochmal deinen Gedanken mir. Alp habe ich noch im Kopf. Ja,
1: also man hat ja gesehen, Chris Froome hat versucht in in d'Huez da wegzufahren von Tom Dumoulin. Die erste Phase der Attacke ist geglückt, er ist weggekommen, aber Tom de Manin, der hat, ist ruhig geblieben, hat die Pace erholt und hat dieses Loch zu Froome wieder, wieder zugefahren und der hat das ist, da hat, man, da hat man in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ihm das gar nicht geschmeckt hat. Nee, Vor allen Dingen, weil jetzt Ne, also Tom Dumoulin, ja, ich,
0: ich glaube, also wenn ich Froom wäre und, und jetzt so langsam peu à peu bei mir die Müdigkeit einkommen würde, was ja wirklich das Menschlichste überhaupt wäre und jeder von uns nachvollziehen könnte und er sieht, dass er, wen, er, er müde wird und Dumoulin vielleicht auch müde, aber nicht schneller müde. Ne? Also, das ist so eine Frage wird, wer von den beiden wird schneller müde oder wer ist kaputter oder wer, wessen Motor geht langsamer, ähm, geht langsam aus. Ne? Also, das wird mich dann auch beunruhigen. So nach dem Motto, der, der geht nicht so kaputt, wie ich es mir vorstelle. Also, ja, ne? ich, ich sag ja die ganze Zeit, Thomas kriegt man Tine mit wahrscheinlich noch klein, aber von äh, de, de, de Dumoulin, Roglic und so weiter, da kann man halt nichts machen insofern stimme ich dir da schon zu, also dass Dumoulin definitiv der gefährlichere von beiden ist, von Thomas und äh, Dumoulin ah, sind wir gespannt aber ich fand auch von Rockledge äh, diese wie viele Sekunden waren es jetzt, drei oder sechs Ist ja auch, ne? aber es war zumindest mal so ein Fingerzeig, so nach dem Motto hier ähm, ich bin auch mal bereit hier noch naja, paar Sekunden. Acht Sekunden, okay äh, ich, ich werfe hier meinen Hut hin, ne? ich bin bereit noch mal extra was zu geben für ein paar Sekunden und es gibt keine Bonussekunden oder sonst was D ne, man muss ja auch erstmal die die Beine haben, da diese acht Sekunden rauszufahren.
1: Definitiv, ja, also. Also das deswegen, war schon, schon eine ganz ganz starke Nummer.
0: Ja, sehr sehr schön. Ähm, das zumindest, das sind jetzt ja so die kleinen Lichtblicke, die man dann hat, ne? ähm, äh, Da die man da bekommen kann. Gut, dann war das die Etappe am vergangenen Sonntag, also quasi. Samstag. Bist du sicher? Ja, Freitag, danach so, kam
1: ja, die Sonntagsetappe, genau. die Etappe vor dem Ruhrtag. Ja, Von genau. Milo nach Carcassonne. Das
0: war's. Carcassonne ja dann auch wieder ein, ähm, ja, ein gern gesehener und oft, oft benutzter Etappenort. Ja, dann machen wir, dann machen wir mal den äh, Sonntag. Und wie, wie du gerade schon sagtest, nach Carcassonne, ja, business as usual. Ne? Also man, hat, man erwartet sich ja vor so einer ähm, Berge, in einer, ähm, nach, sag mal schnell vom Ruhetag, dann doch vielleicht davon, dass die, ähm, die Spitzenleute vielleicht mal ein bisschen was riskieren oder. Aber da vorne hat sich jetzt nichts getan, um es mal jetzt äh, diesen Wind sozusagen direkt aus den Segeln zu nehmen, auf den ersten 13 Plätzen null nada Niente.
1: Nö, also es war quasi ein kopiertes Szenario vom Vortag, große Fluchtgruppe fährt weg, kommt über Berg, sich am letzten Anstieg und ähm, ja, am Ende, ja, auf jeden Fall verdienter Sieger mit Magnus Kort Nielsen für die Astana-Mannschaft. Am Vortag war es sein Teamkollege Oma Freile, der gewonnen hatte. Mhm. Also haben die sozusagen da auch noch so ein bisschen ihr Happy End bei dieser Tour de France gefunden, weil der Kapitän Jakob Fugesang, ich will nicht sagen, dass er sich jetzt hinter den Erwartungen steckt. Also ist im Gesamtklassement neunter, aber vielleicht wäre ja, für ihn da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen.
0: Hm. Ähm, kommt da noch mal was? Also mit 33, wenn jetzt nicht, jetzt, <lacht> also klappt der, äh, klappt der Knoten, ähm, Platz der Knoten zu einem Gesamtklassements Aspiranten oder ist einfach diese zehn, zehn Tage oder eine Woche Rundfahrten, so Dauphiné oder so, ist der Österreich Rundfahrt, habt da mal gewonnen, ist das einfach sein Ding? Ich glaube, er ist einfach nicht, mm. er ist nicht hart genug für drei Wochen.
1: Das glaube ich nicht, aber hatte ja auch in den letzten Jahren viel Pech, können wir uns daran erinnern. Letzten Jahr hat er sich da Ellbogen irgendwie gebrochen, ist da einen Tag freihändig gefahren. Aber ähm, ja, er war auch ganz oft in der Rolle, dass er Helfer für irgendwelche Fahrer mhm. war. Früher war er der Adjutant, der beiden Schlecks. Danach musste er für Nibali bei Astana fahren, lange Zeit. Und jetzt ist er das erste Mal eigentlich so in der Rolle, dass er auf eigene Rechnung bei so einer Grand Tour fahren darf. Ja, also er gehörte, also ich hatte ihn jetzt im Vorfeld auch nicht zu den Top-5-Favoriten gezählt und ja, vielleicht mitten. Vielleicht kommt er jetzt noch ein bisschen besser in Schuss in den Pyrenäen. Da mhm. geht mit Sicherheit auch nach vorne noch was.
0: Ja, also ich glaube auch, dass der, also ich ich wüsste jetzt nicht, ich, ich würde nicht sagen, dass da jetzt, also eine, so eine Top-10- Platzierung finde ich, ja äh, ne, da, dafür ist er gut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere vor ihm da noch eingehen wird, zumindestens äh, wenn man das bei der Etappe 15, die Etappe 15 vor ihnen liegenden betrachtet, dass er noch der ein oder andere eingehen kann und vielleicht kommt er ja so auch dann nochmal unter die 6, 7, 8 oder so etwas.
1: Ja, aber um nochmal auf das Finale dieser Etappe zurückzukommen, es haben die beiden Astana-Fahrer, übrigens zwei Dänen, sehr, sehr clever eingefädelt in diesem Finale, also erst hatte Walgren attackiert und ähm, dann hatte es Kurt Nielsen probiert und ja, sie waren da in einer Überzahlsituation in der Gruppe und haben das mustergültig eigentlich ausgenutzt. Und es gab ja in diesem, auf diesem letzten Stück in Richtung Carcassonne, gab es ziemlich starken Seitenwind und ähm, da gab es dann im Hauptfeld auch so eine Aktion, glaube ich, der AG Dessert-Mannschaft, wo man versucht hat, dieses Peloton noch einmal auseinanderzufahren, hat sich aber niemand überraschen lassen. Mhm. Sollen wir mal
0: zu dem vielleicht umstrittensten oder dem, dem wie soll man sagen, meistbesprochensten Aspekt dieser Etappe kommen? Ähm, die Causa Moskon? Ja. <lacht> Weil ich glaube, sonst kann man über diese Etappe wirklich, wirklich, wirklich nicht viel sagen. Also man, ähm, wir brauchen, ich finde auch, man sollte, muss sich nicht mehr aus den Fingern saugen, als an diesem Tag passiert ist. freut mich für alle, die da vorne gelandet sind, ne? Ähm, aber was soll man sagen, ne? also Gesamtklassement hat sich unter den ersten Top 13 nichts getan, bei dem grünen Trikot, uh, ne? es war auch, ne? von Avamat ist jetzt auch von 6 auf 5, huiuiui, ne? aber ansonsten ist da nicht viel, was sich getan hat, Alaphilippe, äh, ne, Bergtrikot weiter, ähm, das war's, aber dafür haben wir unseren Miss Con, Moscon, dass er uns, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen da unterhält. Moscon, vielleicht kurz die Geschichte für die, die es nicht wissen, aber ich denke mal, den meisten sollte es bekannt sein, hat sich in der Vergangenheit schon mindestens, ich meine, zwei oder dreimal hervorgetan. Ne? Da hat da jemand Fahrer abgeräumt, da mal jemanden rassistisch beschimpft, äh, dort mal jemanden bedroht oder so etwas. Ne? Also er ist kein unbeschriebenes Blatt und dachte sich, jetzt bei der Tour de France, da guckt wahrscheinlich keiner zu, da versuche ich mal einen anderen Fahrer, ich komme jetzt leider nicht aus, aus dem Stand auf den Namen, Elie Gisbert, Gisbert.
1: Samsig. Mhm.
0: dem tachel ich jetzt mal eine. Und das mache ich nicht irgendwo im Feld hinten versteckt, sondern wenn, dann mache ich das auch so, da, da hinten könnte man das ja sehen, ich mache das ganz weit vorne, wo keine Kameras sind, dann ist das kein Problem. Und das hat sich dann hinterher völlig überraschenderweise als nicht ganz so clever dargestellt. Ich habe es jetzt etwas zugespitzt gesagt, ne? die Meinungen gehen da, er sagt er hat die nicht getroffen, ob der Versuch alleine auch schon klug gewesen wäre, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Was, was soll man dazu noch sagen? Also, und wie kann Sky überhaupt diesen Fahrer noch in Erwägung ziehen, weiter bei Rennen für sich starten zu lassen?
1: Ja, das eine ist halt, was der Fahrer ähm, sozusagen an Randgeräuschen macht. Aber das andere ist natürlich auch die sportliche Seite. Und sportlich gesehen ist das natürlich ein Fahrer, der nur schwierig zu ersetzen ist und den du von dieser Qualität nur schwierig bekommst. Deswegen denke ich auch, dass die Mannschaft noch an ihm festgehalten hat. Aber jetzt nach dieser, nach diesem neuerlichen Vorfall stellt sich dann natürlich auch vielleicht mal für das Team Sky die Frage, ob, wie, ob sie so jemanden noch weiter mit einem Arbeitsvertrag ausstatten wollen, mhm. weil wie, wie du schon gesagt hast, das war jetzt nicht sein erster, sein erster Fehltritt, also ja, für diese Aktion beispielsweise mit Reza wurde er damals, glaube ich, für einen Monat gesperrt, teamintern, wo er sowieso keine Rennen gefahren ist und ähm, die andere Geschichte mit Reichenbach wurde dann, glaube ich, jetzt zumindest seitens der UCI fallen gelassen. Ich glaube, dass die, die Anzeige von Marc Madiot ist da immer noch anhängig. Ja, aber mit Sicherheit, wie wir vorhin schon über Brailsford gesagt haben, sind das alles irgendwie so kleine Dinge, die sich zu einem Großen und Ganzen zusammenfügen mhm. und die mit Sicherheit die Fans die, also dem Team Sky keine neuen Fans bringen werden.
0: Nee, absolut. Also genau, die machen gerade alles, nicht alles, aber sehr vieles dazu, ähm, um sich unbeliebt zu machen. Ganz, ganz schlicht und einfach. Und, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett, ähm, ohne Grund passiert. Also ich kann, ich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand noch so blöd ist, das ohne Grund zu machen, ne? Vielleicht ist er ihm an der Seite reingefahren oder sonst etwas, ne? ähm, ähm, ähm. Aber das, also es ist es für mich unvorstellbar, wie man sich als Profi so verhalten kann. Egal wie gut du auf dem Rad bist, ähm, es gehört auch mehr dazu als Profi, als Vorbild und so weiter zu sein. Und da gehört so ein Verhalten einfach absolut nicht dazu. Und, ähm, ja,
1: aber da kann man wieder sagen, wir haben es ja jetzt schon oftmals kritisiert, aber da ist es wieder gut, dass es diesen Videobeweis jetzt ja, gibt.
0: total. Äh, man hätte ihn eigentlich, finde ich, sogar, die, die Bilder waren so eindeutig, den hätte man wirklich während des Rennens noch vom Rad holen sollen. Das, das, hätte ich, das hätte ich in dieser Situation als wirklich angebracht gefunden, ähm, weil da ist ja auch keine Diskussion nötig. Ne? Oder das musst du dir auch nicht zehnmal angucken, um dann zu wissen, was da los ist. Das kann sich eigentlich der Schiedsrichter zweimal angucken und dann ruft er beim Team Sky und sagt, Moscon, bitte, äh, hier hinten, können Sie eintreten, hier ist der Besenwagen, steigen Sie ein. Ähm, ich möchte ja nicht in der Haut des Besenwagenfahrers gestecken, weil der wird wahrscheinlich ziemlich geflucht haben in, oder hätte ziemlich geflucht, aber das, das geht absolut nicht. Also ganz, ganz schlimme Sache. Und auch wirklich so, was ich was ich noch mit am schlimmsten finde, ähm, diese Dummheit. Also weißt du, wie war, wie war nochmal der Fahrer äh, hier bei der Tote de No Way? Da ist es ist doch offen klar. Da, Lars Boom. Genau, Lass Boom. Ne? Das ist genauso, das war eine ähnliche Situation. Also vorne im Feld, wo man auch, also wie kann man nur auf die Idee kommen, dass man da nicht, dass man damit durchkommt? Ähm, das finde ich das Erschreckende und Schlimme daran. Naja. Naja, Moscon ist dann
1: auch deswegen heute nicht mehr, wurde am Ruhetag. Ja, aber ins, hm? insgesamt denke ich jetzt für das Team Sky, dadurch bedingt, dass wir jetzt schon am Ende der zweiten Woche bei diesem Ausschluss von Gianni Moscon waren, keine große Schwächung. Also sie haben ja immer noch trotzdem sieben Fahrer beisammen und wenn du so die meisten Bergetappen verfolgt hast, beispielsweise auf dieser Etappe nach Alpe d'Huez, ist glaube ich auch Luke Rowe anderthalb or kategorie berge von vorne gefahren. Also da waren sie ja noch nicht mal richtig gefordert. Die sind so stark, dass die das einfach kompensieren.
0: Und vor allen Dingen auch, dass ähm, ähm, ja, die anderen Teams mittlerweile ja auch so, äh, wie, soll das, wie soll man das sagen, ähm, so, so dezimiert sind, ne? dass jetzt der eine Fahrer, sie sind ja noch relativ komplett im Vergleich zu anderen Fahrern. Ne? Der, eine, der eine weniger ist jetzt nicht schön, aber macht es jetzt im Vergleich zu anderen äh, Teams auch nicht, den Braten mehr fett. Ähm, kuriose Geschichte. Also, oder dumme Geschichte, dumm. Kurios ist das nicht, das ist einfach nur äh, dumm. Ähm, ich will jetzt nicht direkt von der Schande für den Radsport sprechen, aber so, 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 so richtig Freude macht man sich da nicht. Das hast du schon eben richtig, das, schon das war so die Geschichte von der Etappe vom Ruhetag. Und dann sind wir eigentlich auch schon ähm, heute angekommen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau, wir sind jetzt in den Pyrenäen. Mhm. Ähm, Erste heute.
0: Darf ich, darf ich, Ort. darf ich? Von Carcassonne äh, nach Bagnère Bar de Luchon?
1: Ja. Ja. Bagnère de Luchon. Ah, oh, oui, war ich gar nicht so weit weg. Ähm, ich, ich glaube, das hat auch irgendwas mit Baden zu tun. Also, ähm, ja, ich bin groß Dazu wäre ja gewesen, wenn heute ähm, Oma Freile die Etappe gewonnen hätte, denn der hat schon einmal in solch einem Kurbadeort, nämlich in Bagnères di Romano, beim Tiro d'Italia eine Etappe gewonnen. Der hat es mit Kurbadeorten.
0: Dass du sowas weißt, zeigt zeigt aber auch, dass äh, du auch es mit Kurbadeorten hast. <lacht>
1: ich weiß nicht, also es gibt ja auch, glaube ich, noch äh, Lourdes in den Pyrenäen, Lourdes Otacam, wo es da hochgeht. Also da gibt es auch so einen ja, Kurort.
0: Ja, aber Lourdes ist ja jetzt nicht bekannt für äh, für, für Badeort, oder? Ist das nicht hier so Wallfahrt? Haben die nicht und so? so eine Badequelle. Nee, ich glaube, es ist mehr so Wallfahrt Lourdes. Also vielleicht reinigst du da deinen Geist.
1: Das kann Hat auch sein. im entfernten Sinne was mit Baden.
0: Ja, ja, natürlich. Also mit Wasser. Ne?
1: Also da, da macht man auch aus, ja, Wasser. Aber aus Wasser Wein War machen Wein, <lacht> oder,
0: ne? oder über das Wasser laufen. Ähm, alles, alles da.
1: Um es vorwegzunehmen: Also von den gesamtklassements favoriten ist äh, heute keiner baden gegangen.
0: Ja, oh, schön, schön, schön. Nein, ist keiner baden gegangen. Ne? Und ist, ähm, äh, welche, welche Badevergleiche haben wir denn noch? Ähm es musste auch gerade die Segel streichen, als er über das Wasser fuhr. Ähm, blöd es gab
1: alles. mal einen Fahrer, der auch einige Grand-Tour-Siege eingefahren hat. Der hatte mal den Spitznamen Bademeister. Ja, genau.
0: Der damals vom strand Kotlet äh, schnitzel direkt den Giro gewonnen hat. Der Bademeister aus Italien, äh, Spanien. Aber die Hauptsache Italien. Ähm, jetzt genug gekallaut. Äh, du hast das recht, also äh, du hast recht, bei den äh, Grandhofer, bei den Gesamtklassements äh, Favoriten hat sich heute auch mal wieder nichts getan, äh, ab Dschungels, Bob Dschungels, Platz 12 ist alles beim Alten geblieben, keine Abstände. Was hat sich getan bei dem Punktetrikot? Auch nicht weil van Avermaet hat ein paar Pünktchen geholt, aber da ist seit heute Sagan, meine ich, auch rechnerisch durch, das heißt, ihm kann man das grüne Trikot nur noch nehmen, indem man ihn vom Rad holt und das wünscht uns sich, uns, uns und, sich, äh, sich und uns wahrscheinlich keiner, äh, ihm und uns keiner. Ähm, du hattest erwähnt, das weiße Trikot, da wäre jetzt doch noch ein bisschen Bewegung reingekommen, das
1: war glaube ich... Ja, also ich fand, der heute hat sich da so ein so ein kleiner Zweikampf, so ein Duell eröffnet, ähnlich vielleicht wie beim Giro d'Italia. Diesmal aber nicht zwischen zwei Südamerikanern, sondern zwischen zwei Franzosen, Pierre Latour und Guillaume Martin. Mhm. Was man da jetzt mit einiger, ich will nicht sagen Sicherheit sagen kann, aber Egan Bernal hat dadurch, dass er da in die Teamtaktik von Sky eingebunden ist, heute ja, fast alle Chancen darauf verloren, das noch zurückzuerobern. Sein Rückstand beträgt jetzt 13 Minuten und 50 Sekunden. Es wird schwierig, das bei diesen beiden Bergetappen noch aufzuholen, zumal Pierre Latour auch ein recht formidabler Zeitfahrer ist. Ähm, aber ähm, der Abstand zwischen Latour und Martin beträgt nur 2 zwei, zwei Minuten 29 und die haben sich da heute in der Ausreißergruppe auch recht stark gegenseitig bekämpft. Vielleicht geht man da jetzt beim Team ag Desert auch die Ziele etwas realistischer an und sagt, na gut, Romain Bardet, für den ist da eigentlich maximal mit 3 Minuten 21 Rückstand im Gesamtklassement nur noch das das Podium drin und wir schaffen uns da sozusagen ein, ein zweites Ziel und versuchen, dieses Nachwuchstrikot zu gewinnen.
0: Mhm. Also ich, man muss ja nicht das eine, dem, ja nicht das eine kom komplett auf die eine Karte setzen und das andere aus dem Auge verlieren. Ne? Aber jetzt so langsam umzuschließen, also Bardet macht zumindest nicht den Eindruck, ähm, als sollte man jetzt sein gesamtes Vermögen auf ihn als neuen Toursieger setzen. Schade, aber mit 27 ist er auch noch jung und kann von der Erfahrung, denke ich mal, profitieren. Ähm, er ist jetzt die letzten Tage, also seit der Etappe, was war das, Etappe Nummer 10, hat er sich so peu à peu immer ähm, ein bisschen nach vorne gearbeitet, aber mit Rang 5 scheint für ihn so ein bisschen der, der Deckel erreicht, sogar erreicht worden zu sein.
1: Ja, aber ich fand es also heute zumindest Gerade bei diesen zwischendurch, ja doch, nassen Straßenverhältnissen hätte ich mir da schon erwartet, dass es da mal in einer der recht technischen Abfahrten irgendwie probiert, weil Team Sky kannst du halt schwierig in den Aufstiegen angreifen, dann musst du sie in den Abfahrten angreifen. Aber ja, auch das, das hat heute keiner probiert und das pff, für mich ist es so. Die geben sich bei zufrieden. Der, die die werden satt. Ja, aber bei, bei, der, bei der Etappe nach Roubaix haben in der ersten Woche alle auf die Etappe nach Roubaix gewartet. Dann haben alle auf die Etappe nach Alpe d'Huez gewartet. Da hat auch keiner was gemacht. Vorher hatte auf der Etappe nach Roubaix auch keiner attackiert. Und jetzt warten alle auf diese 65-Kilometer-Etappe und ja lassen einfach diese diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Ja Und keiner probiert mal irgendwie, also wie man das auf Neudeutsch sagt, All-In zu gehen. Also wirklich mal alles zu riskieren. Der Einzige, der es gemacht hat, war Steven Größbeck. Ja. Ja, klar. Also, die, die wecken sich. Und hat. diese, diese ja, gut, es gab da so drei Attacken in diesem letzten Aufstieg zum Col de Portillon. vogel Vogelsang und zum Schluss, kurz vor dem Gipfel, Landa hatten es da probiert, aber ja, dieses halbherzig Anziehen, halbherzig Anziehen von Landa kann ich da nicht als, als richtige richtige Attacke werten. Also nee, das war das Alibi. War, Alibi. Das war so, dass man sich, ich hatte irgendwie,
0: ich habe davon jetzt nur ein paar Bilder sehen können, aber das wirkt auf mich so ein bisschen, wir haben es doch, ne, so, dass man es hinterher sagen kann, ja, wir haben es ja versucht. Ne, aber das war alles wie so mit, mit, mit,
1: nicht mit Angezogener Handbremse, ja. Ja,
0: ange, angezogener Handbremse, genau. Aber bei angezogener Handbremse hätte man ja noch den einen, ne, dann, dann äh, stimmt schon, aber das war einfach nicht mit dem Herzen. ne? Das war nicht so was, äh, mein Gott, ich, ich mochte ihn wirklich nicht, aber ein Contador hat an so einem Tag auch mal, mal ein Feuer abgebrannt. ne? Oder Nibali traue ich auch sowas zu. Oder oder es, es gibt ja genug Leute, die sowas können und gekonnt haben. Vielleicht sind einfach ein paar von denen, die sowas können, noch nicht ganz so weit und die anderen sind schon zu satt und die Dritten befreunden sich, dass sie in der Mannschaftswertung, da freuen sich jeden Abend darüber, dass sie erste in der Mannschaftswertung sind. Aber das kann ja alles nicht irgendwie so das Ziel sein. also
1: Ja, und alle, mal gut, durch die Erfahrung vielleicht auch bedingt, der letzten Jahre erstarren da einfach so ein bisschen in Ehrfurcht. Mhm. Vor dem, vor dem Team Sky, aber es lohnt sich halt wirklich auch, es wirklich jeden Tag in den Bergen zu probieren, weil du kannst halt immer mal eine Schwäche verschle ver verschleiern, wenn du wenn du halt nicht angegriffen wirst und so ein schlechter Tag, der kann schnell mal passieren, also man sollte es zumindest immer mal irgendwie, irgendwie antesten, ja. Ja, also wenn du es nicht versuchst, kannst du nicht haben, Wir haben es ja beispielsweise beim Giro auch gesehen, als Chris Froome da dieses 80-Kilometer-Solo hingelegt hat, das wär, hätte auch so ein Tag sein können, an dem sich Flum mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung zufrieden gibt und ähm, Simon Yates locker das Trikot nach spazieren fährt in Richtung Rom.
0: Ja, ja, genau. Also äh, un Unver <lacht> gesunde Portionen Unverständnis für mich äh, für diese
1: Gesamt für diese. Gut, ich konnte jetzt verstehen, dass beispielsweise ein Tom Dumoulin heute nicht wirklich alles riskiert, weil er hätte da nicht viel gewinnen können gegen gegen die Sky-Mannschaft, wenn er da am drittletzten Berg angegriffen hätte, klar. Ja, aber es aber gibt ja noch andere also, Fahrer als ihn. So Leute beispielsweise wie Quintana, der Achter ist, der schon, ja, nah dran war am Tour de france -Sieg, der wirklich nichts mehr zu verlieren hat, der hätte es auch von weit weg probieren können. Also, ja, das fand ich dann doch recht einschläfernd, was die, was die Klassements ersten dort abgeliefert haben.
0: Mhm. Ja, also.
1: Was ich bemerkenswert übrigens finde, Möchte ich möchte hier an diesem Punkt noch mal hervorheben, dass ähm, Greg van Avermaet im Gesamtklassement immer noch 17. ist.
0: Stimmt, habe ich jetzt, einen, ne, ich hatte ihn jetzt mehr so wegen der Punktwertung noch auf dem Schirm gehabt, aber ja, das hätte man vorher auch nicht gedacht, dass der sich so so durchkämpft. Also so. Ein bisschen
1: so. natürlich bedingt durch das gelbe Trikot, was er lange Zeit hatte und den Vorsprung, aber natürlich also für so einen Klassikerfahrer, der vorher also sich eigentlich glaube ich nie so gut im Klassement geschlagen hat, finde ich das absolut bemerkenswert und ja, ich blicke da ja auch immer gerne ein bisschen voraus, vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Weltmeisterschaften, dass er da doch vielleicht eine kleine Rolle spielen ja, könnte. Das,
0: das halte ich aber. Also weißt du, ich glaube halt, dass er auch ein Fahrer ist, der ein Motor hat, der nicht so schnell kaputt der, der über eine lange Zeit. Er ist ja jetzt über eine lange Zeit problemlos gefahren. Im Sinne von, er hatte keinen schlechten Tag, ähm, er konnte hier mal mithalten dort mal mithalten, aber wenn so Tagesberg oder wenn so Bergfahrer wirklich auch an einem Tag alles reinhauen und alles raushauen und alles drumherum kaputt hauen, ich glaube, da ist er nicht stark genug für. Also dann wird er vermute ich Nö, mal klar, das nicht. Aber
1: ähm, immerhin in der Kla Klasmosberg noch zu vor Leuten wie Mollema, Jewe oder Pozzovivo oder auch in Warenbagie, das ist schon sehr stark. Ja,
0: total. Ne? Wo, wo, also alles richtig gemacht. Hätte man ihm wahrscheinlich gesagt, dass er an, 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 zu diesem Saison, zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Tour äh, noch unter den Top 20 ist, dann hätte er wahrscheinlich vor, vor des, oder nach den Frühjahrsklassikern gesagt, ja, ja, mach mal. Ne? Also sehr gespannt. Äh, zu, t, heute war ja auch sind Sie ja auch durch das Tal der Tränen gefahren. Ne? <lacht> Kleine, auch wieder so eine, so eine Randnotiz. Äh, die französischen Bauern machen ja gerne mal so Geschichten, dass sie da irgendwo was blockieren oder mit ein paar Traktoren auf die Straße stellen, um auf irgendetwas aufmerksam zu machen. So heute auch oder das war geplant, glaube ich, mit mit wie heißt das, so Heu, Heuballen. Ähm, und das haben dann französische Polizisten versucht mit Tränengas oder mit Pfefferspray so etwas in der Richtung äh, ne, zu unterbinden und oh, wunder oh, wunder da kam Radfahrer
1: ja gut die haben das halt versucht ähm, die Straße damit so Strohballen waren es glaube ich zu, zu blockieren um da halt ja ihren Protest Ausdruck zu verleihen gegen die Kürzung der finanziellen Mittel durch den durch den Staat für die Bauern ja und die Gendarmerie die hat da recht rigoros durchgegriffen und hat dagegen diese Demonstranten Tränengas eingesetzt, aber ja, es war natürlich vielleicht nicht so ganz durchdacht, dass dann hinterher auch noch da das Fahrerfeld durchfahren muss und somit diese, diese Tränengaswolke, die eigentlich die Demonstranten da außer Gefecht setzen sollte, letzten Endes dann das Fahrerfeld getroffen hat ja. und ähm, ja, mehr oder weniger die Hälfte des Pelotons hinterher zum, Mannschafts-, äh, zum Mannschaftsart sag ich schon, zum zum ähm, Renndoktor musste, um da sich die Augen auszuspielen und dass das Rennen zwischenzeitlich dann halt auch neutralisiert war. Mhm. Ja. Also und es stellt sich dann auch die Frage, also gut, es gab da irgendwie das Gerücht, dass diese Demonstranten da ähm, im Sinn hatten, diese Strohballen auch anzuzünden, mhm. ähm, ob man dann da gleich so, also Tränengas einsetzen muss. Ich habe die Bilder nur,
0: ich habe nur Fotos davon gesehen, ne? also ich weiß jetzt nicht, ob die da mit einem Trän Tränengasbomber durch die Gegend gefahren sind oder wie das, wie das gelaufen ist ich, ich finde es, ich, ich, ich glaube an der, in so einer Situation tun sich beide Seiten halt kaum eingefallen. Du kannst ja als ähm, Bauer da mehr als genug protestieren, wenn die einfach eine riesige Wand an Heuballen links und rechts aufgebaut hätten und da einfach äh, ihren Protest in Form von äh, Plakaten und so zu, zum Ausdruck gebracht werden. Das wären, glaube ich, auch Bilder gewesen, die man ähm, hätte projizieren können. Man hätte keinen Fahrer gefährdet, man hätte einfach auch und die Tour da durchfahren lassen können und es wäre nichts passiert also dass man die Straße da absperren muss oder 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 absperren will brennende Geschichten und so weiter ich glaube ja, gut nicht,
1: also wäre das wirklich passiert dass die da diese Strohballen in Brand gesteckt hätten dann wäre es halt wirklich gefährlich geworden
0: mhm. Ja, ja, klar. Ich sag das meine ich ja damit. ne? Also da tut man, mit diesem Protest tut man sich auch keine Gefallen. Aber die Franzosen, man kann ja schon froh sein, dass sie äh, nicht die Fahrer geköpft haben oder sonst was. Die Franzosen sind ja ne? Da kennen wir nichts.
1: Ja, also wir kennen ja auch einen Franzosen, der solche Proteste auf andere Art und Weise immer gelöst hat. Äh, wen meinst du? Auf wen spielst du an?
0: Bernardino Ach so, ja, was hat der, genau, der hat doch mal einen, Protest, einen Protestanten einige getachelt, ne?
1: <lacht> genau, der hat einen, so einen Bauernprotest einfach, ja, eigener Hans gelöst. <lacht> ja,
0: aber auch schön, dass das jetzt nicht mehr so gemacht wird, liebe Kinder, nicht nachmachen, ja, das wollen wir nicht. Ja, und am Ende des Tages, äh, ne, gab's ähm, auch Ausreißergruppe wieder, ähm, ein paar, die am letzten Anstieg, warte mal, wo, ich bin jetzt hier, die, die im letzten Anstieg dann, ähm, verschiedene Attacken gefahren wurden und dann lagen sie auf einmal alle da, wie die fliegen. Ne? Und das sind immer diese Geschichten, wo ich dann sage, boah, hoffentlich tut da sich keiner was irgendwie am Ende bei der letzten Abfahrt und ähm, das ist heute im mehreren passiert. Also einmal hat äh, Philipp Gilbert sich sozusagen äh, attackiert und ist in der Abfahrt dann einfach mal das, was man, das, was man getrost als Rennunfall bezeichnen kann, äh, ein bisschen zu viel Speed in der Kurve gehabt und da hat sie ihn aus der Kurve getragen.
1: Ja, ist dann in der Abfahrt einfach zu schnell in diese Linkskurve reingefahren und ist dann über diese Betonmauer die die Böschung runtergeflogen und ja, musste jetzt leider Gottes auch die Tour de France aufgeben. Ach, aber, okay, äh,
0: das, ist, das hatte ich noch nicht gesehen. Das war mir neu.
1: Ja, genau, also es ist jetzt, glaube ich, nichts gebrochen, aber ähm, es heißt halt, dass er eine riesige Wunde am Knie hat und auch das, das Bein gar nicht mehr so richtig strecken kann und Deshalb ist es jetzt, ist das Rennen dann auch für, für ihn beendet. Mhm. Also er hat sich dann zwar danach wieder aufs Fahrrad gesetzt, ist die Etappe glaube ich noch zu Ende gefahren. Ja, wird die Fahrt dann aber morgen wieder nicht, auf, nicht wieder aufnehmen können. Aber im Anbetracht der, der, ja. des ersten Blicks und der Schwere des Unfalls kann man ja sagen, dass, dass er da noch gut weggekommen ist. Also Absolut. es hat mich so ein bisschen an an diesen Sturz im letzten Jahr bei der Lombardei Rundfahrt in der Abfahrt von der Muro di Sormano erinnert, wo man dann nur noch von Barkelands dieses dieses Fahrrad in vier Metern Höhe hat hängen sehen. Ja,
0: das war wirklich so, ach du Scheiße. Ne, weil man hat ja auch, das hätte jetzt irgendwie, äh, wie Jan Ulrich damals, ne, also es hätte sein können, dass der einen halben Meter tiefer im Flussbett liegt und äh, sich kaputt lacht und äh, einfach nass da liegt. Oder das hätte auch sein können, dass es da einfach 20 Meter weit tief runter geht. Ne? Also das äh, da war alles drin und ähm, da hätte auch alles passieren können.
1: Ähm, ja, zumal noch sehr ärgerlich, er war halt zu dem Zeitpunkt auch der Führer des Rennens. Mhm,
0: genau. Was, äh, Yates hat es geschmissen, ne, der einfach, ja, in einer zu sehr, äh, in führender Position einfach ein bisschen zu viel riskiert hat vielleicht, der zu sehr unter Druck stand, äh, das zu machen. Äh, Nö, zu ich glaube einfach,
1: dass diese, das war, glaube ich, auch eine Linkskurve einfach falsch angefahren. Also, du hast ja gesehen, wie Ala Philipp, der ihm da im Nacken saß, ähm, hinterher dadurch gefahren ist, also, zwar auch schnell, aber hat die Kurve halt in einem ganz anderen Winkel angefahren und von daher. Ja, vielleicht kannte, man da der, schon
0: vielleicht kannte der die Strecke besser oder, oder, ne, hat weniger Druck drauf gehabt, hatte weniger. Ich finde, es ist halt auch immer schwer, wenn du, wenn du vorwegfährst und sie, und, und weißt, okay, Durchsage, Racefunk, ne, Alla Philipp 30 Sekunden hinter dir, 28 Sekunden. Hinter dir. Dann bist du vielleicht auch ein bisschen in, in dieser Stresssituation machst du dann vielleicht auch solche Fehler. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Definitiv, aber Ala Philipp ist schlicht und weg. Der bessere Abfahrer als Yates. Das, da,
0: äh, ne, dabei ist die Maus kein Fahren ab. Das ist eh der Fall.
1: Ne, also das, äh, das, das. Also wenn sein. du gesehen hast, wie der da runtergeknallt ist, also das war allerhöchste Kunst. Hm.
0: Möchte man, also bleibt mir immer, ne, es ist auch wie ähm, das, wie soll man sagen, wie das? Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster. Eine Disziplin des Radsports. Danke. Genau so ist es. Ja, und ähm, die beherrscht äh, Alaphilippe nochmal sehr gut und deswegen wer schnell hochfährt und schnell runterfahren kann, hat dann auch das Bergtrikot und ähm, ja äh, hat einen Etappensieg, den zweiten Etappensieg für Alaphilippe heute und also nicht heute, sondern insgesamt bei der Tour dieses Jahr ähm, zu Recht freut er sich darüber und wie gesagt ich glaube über das Gesamtklassement muss man jetzt zum heutigen Tag nicht viel an Worte verlieren, immer noch Thomas, Verfloom, Dumoulin, Roglic, Spade, Landa, Grösweg, Ventana, Vogelsang und Daniel Martin was passiert Ja, mir?
1: aber wie, hm? wie ich es gerade schon gesagt, also vorhin mal anklingen lassen habe, bei Bahrain Marida, die heute drei Fahrer in der Spitzengruppe hatten, ah, ja, stimmt. das Mannschaftsklassement von Movistar übernommen. So,
0: und das haben die jetzt davon, dass sie sich die ganze Zeit da nur äh, verstecken. Das müssen wir auch mal sagen. Ne? Also hätten sie vielleicht mal irgendwann zwischendurch was riskiert, aber ich möchte jetzt einfach nicht, dass bei der Tour de France äh, zwei Mannschaften mit je wie viel Fahrer haben die da noch ähm also wenn es am Ende ne, gew in gewisser Hinsicht eine Spannung mit sich bringt, aber dieses mannschafts Mannschaftswertung, ich weiß nicht.
1: Gut, bei Bahrain Marida kann ich es ja irgendwie verstehen, die werden nicht, da, wären nicht darauf gefahren, würden jetzt noch ums Gesamtklasse mit Nibali kämpfen, mhm. aber bei Movistar, die verschleißen da jetzt jeden Tag die Helfer in den Ausreißergruppen und am Anfang denkt man vielleicht noch, das sind eher so Leute, die dann später im Finale einem Lander oder einem Kitana helfen sollten, aber die halten da ja auch voll mit rein in diesen Spitzengruppen. Mhm. Daran sieht man eigentlich schon so, dass die A ja, eigentlich dieses Mannschaftsklassement sehr stark priorisieren.
0: Ja, also den Rest haben die einfach jetzt schon intern abgeschrieben, glaube ich. Die machen sich jetzt noch eine schöne Woche.
1: Obgleich man natürlich sagen muss, die dritte Mannschaft ist jetzt Astana, die da so gar keine Chance mehr haben mit 56 Minuten Rückstand. Also Movistar hat jetzt nur eine Minute acht Rückstand. Die könnten das morgen auch wieder drehen. Mhm.
0: Ja. Kommen wir mal zu Morgen beziehungsweise dann vielleicht auch schon mal zu den nächsten Tagen, die sich da anschließen. Ähm, morgen kommt diese oft besprochene, schwer einzuschätzende, was wird passieren? Etappe von 65 Kilometern von äh, ne, vom Lurch nach Porte. Ähm, was, was erwartest du dir von der Etappe? Oder, oh. Nein, was, was wünschst du was wünschst du, was passiert und was glaubst du, was passiert? Was fragt man so rum?
1: Ja, der Wunsch ist natürlich, dass die ähm, Teams, die eigentlich so nichts mehr zu verlieren haben, sage ich mal, wie ich es gerade schon erwähnt habe, Movistar, vielleicht auch Romain Badet, Agi Dessert mit Latour und Badet ähm, und vielleicht auch ja Lotto NL Jumbo von Anfang an Feuerwerken und gleich am ersten Berg vielleicht was probieren. Es geht ja eigentlich nur rauf und runter, und ja, erwarten tue ich aber letzten Endes, dass da irgendwo ähm, maximal noch Tom de Molin in, den, in diesen Sky-Kampf eingreifen kann. Und ich fürchte fast, dass morgen Chris Room diesen Tag auserkoren hat, um einen Solo-Ritt hinzulegen. Hui,
0: das kommt für mich überraschend. Das hatte ich so noch nicht bedacht. Glaub, glaub, ja, diese, wann,
1: glaub, wann, wann, wenn nicht morgen, soll er also diese Minute 29 oder die er da auf Garen Thomas hat, groß äh, zurückfahren, wenn nicht morgen? Ich. Pff,
0: die, ja. Schwer zu sagen. Ich du meinst dann auch mit äh, im Sinne von, dass es nicht auffällig wird. Vielleicht, vielleicht steigt ja also man könnte jetzt vielleicht noch die Lourdes-Etappe nehmen. Also es wird ja irgendwie darauf hinauslaufen. Also wir wir, wir sehen ja, glaube ich, beide. Lass uns vielleicht mal die ähm, die die Etappe von morgen oder, nee, lass uns das zu Ende diskutieren. Ähm, ich weiß es auch nicht, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. weil
1: Ja, aber auf der, auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Garen Thomas jetzt nochmal freiwillig dieses gelbe Trikot abgibt oder sich da großartig für Flum einspannen lässt, wenn der mal ein Problem hat. Oder wie siehst du das?
0: Ich, ja, ich sehe, das klingt hart, also das klingt blöd. Ich denke immer, ich, oder ich stecke in den, bei mir ist der Gedanke immer noch, doch, muss er, es ist ein verkackter Job. Er ist angestellt worden dafür, er ist angestellt als Helfer für Flum. er ist angestellt, um Chris Room zum gelben Trikot zu fahren und auch wenn er das gelbe Trikot zwischendurch mal hat oder, oder ne, behält oder nicht wieder hergibt, es ist am Ende des Tages sein Job, dafür zu sagen, dass Chris Froome in gelb in Paris einfährt. Und wieso sehe ich das auch, die Meinung, der Stärkste soll die Tour gewinnen vielleicht, ja, und vielleicht ist Thomas der Stärkste. So sehr könnte ich eine eine eine, eine Teamleitung von Sky verstehen, wenn die sagen, unser Ziel war es, mit Chris Froome als Sieger in Paris zu stehen. Und wenn dieser, ähm, es schafft aus eigener Kraft oder mit Unterstützung des Teams, alle anderen außerhalb unseres Teams zu schlagen, dann ist das unser Ziel und dann werden wir das verfolgen. Das andere Problem ist, wie will man Thomas jetzt aus dem Gelben, die stecken in dem Luxusproblem, wie will man Thomas, wie will man das Trikot übergeben, ohne es, ohne das Trikot selber der Lächerlichkeit und, dem, und zu beschmutzen sozusagen? Das Problem sehe ich gerade so.
1: Ja, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Garen Thomas da irgendwie freiwillig Zeit verliert, also ja, e eben. der wird so lange versuchen, wie es irgendwie geht, bei flume auch dran zu bleiben und also ich sehe da momentan, ja, du weißt ja bei Flume nie, also der kann den einen Tag, haben wir ja beim Giro gesehen, so fahren, den nächsten Tag dann wieder so, also mhm. das ist eine Wundertüte, aber ich sehe dann halt nicht, wenn man es mal realistisch und normal betrachtet, unter normalen Umständen, wie Chris Floom Garen Thomas momentan wegfahren soll, ich glaube nicht, dass er die, die Beine dazu hat, aber
0: ich glaube, dass er das, die Teamleitung dazu hat.
1: Schon, ja, aber Garen Thomas, der wird nicht freiwillig einbrechen oder nicht freiwillig Zeit verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen in der Position. Also was soll sein Motiv dafür sein? Geld bekommt er genug vom Team Sky und ähm, gegebenenfalls eine andere Mannschaft würde ihn ja auch mit Kuss halt nehmen und die Chance, die Tour de France zu gewinnen, bekommt er nicht nochmal. Mhm. Auf, der auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, ähm, du wirst ja nicht, also ähm, als Teamleitung eine Bergetappe vor Schluss sozusagen, wenn du den Sieg eigentlich praktisch mit Thomas sicher hast, nochmal das Risiko eingehen, dass Froome im Zeitfall von Dumoulin platt gemacht wird.
0: Nein, 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 nein überhaupt nicht. Ich ich, 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 ich tue mich ja selber schwer damit, äh, wie wie ich erklären soll, wie man das anstellt, jetzt rein technischer Natur, ne? Aber ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also, dass wenn, wenn beide bis zum, wenn beide bis zum letzten Tag alles, wenn Froom bis zum letzten Tag alles geben kann und alle anderen Fahrer in Schach hält und das mit, und das Ziel ausgerufen würde. Ich weiß nicht, wie, also, wie das funktionieren kann. Ich würde mich, ja, ich würde mich über den, ich würde mich auch, äh, um das festzuhalten. Ich würde mich zum Beispiel auch über den Sieger General Thomas genauso sehr freuen wie über den Sieger Chris Froome. So als
1: und das ist ja überhaupt die Frage, was hätte denn Team Sky davon, wenn sie jetzt mit Froome die Tour de France gewinnen würden? Sie hätten, glaube ich, mehr Vorteile, ähm, wenn sie mit Thomas die Tour gewinnen würden, weil wenn Froome nochmal die Tour gewinnt, dann ähm, ja, wird es bei bei den Fans seinen Beliebtheitsgrad auch nicht unbedingt weiter steigern. Das Team würde nicht unbedingt Anbeliebtheit gewinnen und wenn man natürlich jetzt, ja, da Flum so ein bisschen menscheln würde vielleicht und vielleicht mal nur Zweiter werden würde oder gar Dritter oder für Thomas sogar arbeiten würde, mhm. könnte man natürlich, ja, vielleicht ein bisschen Boden zurückgewinnen, also da sehe ich Aber glaubst du, solche,
0: bin ich bei dir? ne Aber siehst du, siehst du diese Gedanken bei dem Team, bei dem der, der Braceford französische Fans beschimpft, siehst du da, ähm, dass der Begriff Menschen in einer Teambesprechung drin vorkommt?
1: Ja, aber auf der anderen Seite, was, was soll denn der, der Grund sein, also das unbedingt mit Froome jetzt gewinnen zu wollen? Also Geld kann es ja auch nicht sein, weil... Mhm.
0: Vielleicht möchten sie das Triple machen dieses Jahr. Vielleicht möchten sie das Triple Giro Tour äh, machen.
1: Meinst Giro Tour Vuelta?
0: Ja. Also, ne, also erstmal jetzt Giro Tour und dann <lacht> Giro Tour Vuelta. Noch da
1: drauf. Ja gut, das wäre natürlich... Wäre natürlich eine Option, aber wie gesagt, ähm, dazu muss erstmal Chris Froome zum einen Tom Dumoulin loswerden und zum anderen, wie ich es jetzt in der letzten Sendung auch schon mal habe anklingen lassen, für mich, unter normalen Umständen, müssten diese beiden Fahrer Froome und Dumoulin in der dritten Woche eigentlich extrem nachlassen, weil die beide den Giro extrem hart gefahren sind und dieses Rennen einfach ja brutal in die Beine gegangen ist. Und die anderen, die dahinter irgendwo lauern, Roglic, Großbeck. Die Movie-Stars, die sind halt noch frisch.
0: Absolut. Also ich würde auch äh, bis zum, so lange wie möglich äh, versuchen, Gerard Thomas vorne zu lassen. Ne? Weil selbst beim Zeitfahren kann Froom noch einbrechen. Ich weiß auch nicht, wie man das äh, machen will oder wie man wie man diesen, diesen Übergabeprozess äh, so gestalten wollen würde als Team Sky, ohne es lächerlich aussehen zu lassen. Kann ich, dieses Szenario geht in mein, kann ich mir nicht vorstellen und ich kann mir, ich habe mir schon viel Blödsinn ausgedacht, aber das äh, will nicht, also man, ich glaube auch, also deinen, um jetzt vielleicht ein bisschen zurückzukommen, ähm, ich glaube noch nicht, dass das die Etappe ist, die sich äh, Froome ausgesucht hat ähm, für die Attacke. Weil du
1: meinst, der fährt auf der Etappe ja. nach ähm, Laurent von ja am Tourmalé schon los?
0: Also Ich ruf mir mal gerade das. Ich hatte nur noch, das hatte ich mir so gestern. Ja, ich, glaub eher, das, ich, ich glaube dann, also eher, dass eher, dass das so eine Geschichte wird.
1: Und zwar, dass das man das werden dann wäre dann kein 80 Kilometer Solo, sondern ein 100 Kilometer Solo.
0: Vielleicht, ja. Ich, 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 er lässt er lässt morgen, also morgen versuchen sie es wirklich mit äh, Geballtheit, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein interessanter Blick auf die ersten 20, ne? ich, ich ich bezweifle, dass das morgen eine Rolle spielt, äh, ne? also diese diese Regelung, ähm, die ersten 20 starten glaube ich in einer Gruppe, dann die nächsten nochmal 20 oder weißt, weißt du das auswendig?
1: Ich glaube so ein 20er Blöcken werden ja. losgelassen.
0: Ersten 20er Block, wie viele Skyfahrer haben wir da? B -b 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 Movie Stars. Zwei. Zwei. Oh. Ja, dann, doch, dann ist doch morgen der Tag gemacht für die Movie Stars, oder? Mo morgen werden die beiden Mannschaften im Mannschafts äh, im Zeitfahren, äh, in der Mannschaftswertung. Dann hoffentlich, ne? Marida -Mar -Mar Bahrain, eins. Naja, gut, die werden wohl nichts machen. Ähm, die Movies mit 1, 2, also ne. Das wird alles für ein Eimer.
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass da durch diese Startreihenfolge irgendwie, dass das einen großen Einfluss auf das Rennen nehmen wird. Also Irgendwie nicht, ja, ne? Es ist eine sehr schöne, gelungene Aktion, Aufmerksamkeit zu generieren seitens des Veranstalters, der ASO, aber auf das Rennen, ja, wird es, denke ich... Wenig. Ich bin gespannt. Wenig also
0: es es, es wäre mal was Nettes, ne? Also man, es, es kann ist ja nicht natürlich auch
1: sein, äh, weil Garen Thomas ganz vorne steht, dass der gleich am Start attackiert.
0: Ja, vielleicht, ne, vielleicht wäre das doch die 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 Methode, ne? Dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen Thomas und lassen ihn attackieren, um so dann äh, ne und
1: lassen Froome hinten nur reagieren auf Dumoulin, der ja dann gezwungen ist, darauf zu reagieren. Und ja, aber klar, das ist doch das Spielchen, also mit dem sie auf der ersten Bergetappe die Konkurrenz auseinandergenommen haben. Thomas hat da attackiert und alle fuhn konnte sich hinten ausruhen, ist dann nochmal rausgefahren und dann ist vorne Thomas nochmal. Also da, da haben die die Gegner so durcheinander gewirbelt, die konnten die wussten gar nicht mehr, wo oben oder unten ist.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube eher, dass die Etappe am Samstag da ähm, die entscheidende wird, die ich noch nicht mal sehen äh, Quatsch, am Freitag meine ich dann. Ne? Ich, ich bin mit den Wochentagen gerade ein bisschen durcheinander. Heute ist Dienstag. Ja, meine Frau ist nicht da. Ich bin komplett aufgeschmissen. Ähm, äh, Hast du den Kalender mitgenommen? Die, die hat, ach, die hat mein, mein Hirn mitgenommen. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch. Genau, morgen ist die, äh, die äh, Freitag, genau. Ich glaube, das. Oh, Freitag ist die Etappe. Super. Dann weiß ich ja, was ich am Freitagabend machen kann, weil dann kann ich die einfach äh, ungespoilert mir anschauen. Klingt fantastisch, oder? Dann können wir am Freitagabend ja. keine Sendung ja. aufnehmen.
1: Klingt nach einem Plan, ja
0: dann müssten wir ja heute schon die komplette Tour zu Ende besprechen. Na, Da steht uns ja was bevor.
1: <lacht> ja, aber andererseits jetzt auf dieser Etappe morgen mh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Team Lotto NL Jumbo ein Faktor wird. Die werden, denke ich, mit Sicherheit recht früh versuchen, diese, diese Doppelspitze auch auszuspielen. Also entweder Roglic oder Kreuzweg da versuchen, früh in die Attacke zu schicken und damit Druck auf die anderen auszuüben. Und Offiziell haben, die haben ja ein ähnliches, eine ähnliche Situation wie bei Sky, also offiziell ist ja immer noch kommuniziert, dass Kreuzweg da der Kapitän ist und Roglic eigentlich nur die B-Option sozusagen, aber der hat jetzt auch ja, zwei Minuten und ja zweieinhalb Minuten gut Vorsprung auf seinen, seinen Teamkollegen in der Gesamtwertung. und eigentlich müsste man da mit Kreuzweg so ein bisschen spielen, zumal auch Roglic im Zeitfahren wesentlich stärker ist als der Niederländer.
0: Ja, und auch da bei Roglic die Frage, genau die gleiche Frage eigentlich wie bei Dumoulin und äh, äh, Froome. Wie gut bleibt er in der dritten Woche? ne Aus anderen Gründen, weil man ihn einfach noch nicht so in einer dreiwöchigen äh, Rundfahrt so weit vorne gesehen hat. Aber im Prinzip genau die gleiche Frage, die man sich stellen muss. ne Von den anderen da vorne weiß man das ja halt zumindest im Ansatz. Aber Roglic ist da auch äh, der Fahrer mit dem Fragezeichen versehen.
1: Ja, gut möglich, dass es das dann auch vielleicht morgen sein Tag wird. Also dem würde ich es von den Jungs da vorne eigentlich am meisten gönnen, denn das Ding abzuschießen.
0: Ah, mh, ja.
1: Gehe ich mit. Er fährt ja auch auf schön... den schönen
0: italienischen Bianchi-Rädern. Äh,
1: zumal das noch, ja. Und zumal das auch eine, eine einfach eine schöne Geschichte ist, wenn mal einer, der aus einer anderen Sportart kommt, bei einer anderen Sportart was gewinnt. Also da kann ich mich jetzt auch nicht so, so dran erinnern. Oder ich mir fällt gerade kein Beispiel an.
0: Es gab mal eine Olympiasiegerin im Skilanglauf und im Radfahren. In den oh ja. 1920er Jahren allerdings.
1: <lacht> okay, danke. ist ja.
0: Ja, was habe ich gesagt? Schilang, Schilang Was habe ich gesagt? Im, im, Im Eisschnelllauf meinte ich. Eisschnelllauf also. und äh, Radfahren. In den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da kann ich mich dran erinnern. Ansonsten pff, nicht wirklich. Aber das ist ja so so eine gern gemachte Kombination, also die Eisschnellläufer fahren ja gerne äh, im, Winter, im, im Sommer dann ein Fahrrad, um sich in Form zu halten. Also ich glaube, das ist gar nicht so unverbreitet da.
1: Aber ich glaube doch, das muss ich jetzt mal, also das muss ich jetzt wirklich nochmal die Zeit, dass wir uns jetzt mal mitnehmen, das zu recherchieren. Tom Dumoulin, der war früher, glaube ich, auch mal Eisschnellläufer.
0: Ja, das ist ja in Holland, äh, also ich will nicht sagen Volks, doch Volkssport, ja klar, Tom Dumoulin. Maastricht, also gar nicht so weit weg. Wir wollten auch mal in dem Tom Dumoulin Park fahren. Bikepark. Bikepark, genau. Hm, Königsetappe, bla bla bla, nee, bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla. bla. nee, also sehe ich auf äh, Tom, Tom Dumoulin Eis, Schnelllauf.
1: Wir waren nur so, als hätte ich da mal irgendwie was gehört, dass der irgendwie in der Jugend auch mal irgendwie ein bisschen als Schnelllauf gemacht hat, so, aber ich finde jetzt gerade nichts dazu. Ja. Also. Ich
0: glaube also, dass du in Holland äh, jeder irgendwann mal als Schnelllauf gemacht hast. Äh, also, dass, also jedenfalls nicht jeder, aber viele. <lacht>
1: Na gut, und die, <lacht> <lacht> die Krone jeder.
0: Des, jeder hat da ist da mit Stützschuhen an den Füßen und zur Welt
1: gekommen. Die Krone setzt sich dann natürlich Peter Sagan auf, der einfach alle Sportarten gemacht hat.
0: Also ich weiß jetzt nur vom Cross B äh, MTB, aber ich habe ihn jetzt noch nicht als äh, Eishockeyfahrer, zu, äh, Eishockey spieler Eishockeyspieler zum Beispiel gesehen.
1: Hat er, glaube ich, auch mal gemacht. Heißt, ernsthaft
0: Eishockey, ich hab jetzt, das habe ich jetzt wirklich so als, als Grotesk, ist es genommen. Ja. Also es
1: gibt auch, also, na ja gut, das sind jetzt halt so Showbilder von Peter Sagan bei der bei der Eishockeynationalmannschaft gibt es glaube ich, auch, auch Bilder, wie er darum fährt. Okay.
0: Ist jetzt wieder zu haben, ne? Um mal komplett in, die Gossip, äh, in den Gossip hier abzurutschen.
1: Ähm, ja, es hat mich sehr überrascht während dieser Tour de France, dass er sich von Katharina Smolkova getrennt hat. Also, ja, dass der das auch scheinbar so locker wegsteckt.
0: Äh, ehrlich gesagt, also, ich hatte da jetzt nicht so wirklich eine Meinung zu. Also, ich hätte noch nicht mal den Namen der Dame gewusst. Äh, Aber da Dafür haben wir dir das Gala-Abo ja geholt von den Spenden. <lacht> Dass du, da, dass du da auch da Bescheid weißt, ja. Ähm, nach der Sendung besprechen wir uns noch kurz das englische Königshaus in unserem zweiten Podcast, The Crown and I. Ähm, ja, also. aber ich
1: kann mir auch vorstellen, dass es so ja, als Frau an der Seite von Peter Sagan auch nicht immer so einfach ist.
0: Du, ich, ich kann mir Peter Sagan privat so überhaupt gar nicht vorstellen. Klingt blöd, aber äh, A, interessiert es mich auch gar nicht, komischerweise. Ne? Also, und B ich kann mir den Typ nicht vorstellen. Also ich, so eine schillernde, per also er ist ja, glaube ich, kann man ihn schon als schillernde Persönlichkeit des Radsports bezeichnen. Dass der jetzt zu Hause einfach nur mit einem Schluppen morgens Brötchen holen geht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber vielleicht ist er auch so. Ich, der,
1: ne, also. ich denke auch, also ich schätze ihn auch so ein, dass der recht pompös ist. Also man hat das ja bei der Hochzeit gesehen, da hat, hat er auch irgendwie mit der, mit der Motorsäge irgendwelche Baumstämme zersägt und, <lacht> ja, also. Zumal die beiden, glaube ich, auch erst im letzten Sommer oder so ein Kind bekommen ge haben. Ja, das ist, so.
0: das ist so eine Geschichte, da das kann ich dann wiederum, ähm, wie soll man sagen. Da ich, ich weiß nicht, was man tun muss. Also entweder dass man also was man getan hat, dass man verlassen wird oder warum man eine Familie, so junge Familie verlässt. Das, ähm, also ich glaube, wer junge Kinder hat, der kann das äh, nicht so wirklich. Also. Naja, ich weiß es ja, nicht. Ja, aber.
1: Letzten Endes hieß es ja von Peter Sagan, man sei im Guten auseinandergegangen. Da das, wollen wir mal hoffen, dass, dass dem auch so ist. Dass das beide so sehen. Ja. Also ähm, Wir haben ja neulich über, über, einen anderen Fall diskutiert, wo das scheinbar nicht so war.
0: Ja, ja, ja. Oh Gott, ey, darf ich gleich dran denken. Wir hatten jetzt die morgen, die Grip Stop, Grip, wie heißt das? Grip Stop? Grip Start? Äh, Grip? Was Formel 1 Start. Ja, Formel 1, genau, Formel 1 Start. Äh, dann am kommenden Donnerstag die Etappe, Flachetappe, 171 Kilometer nach Pau.
1: Ja, aber dazu, also, wie gesagt, also die Streckenplanung der Tour de France muss man manchmal nicht verstehen, weshalb man da jetzt nicht noch einen Tag in den Pyrenäen einbaut, sondern, ja, wieder eine Flachetappe, wo die eigentlich so ein bisschen, ah, wieder so, bisschen Langeweile verspricht, weil ich kann mir nicht großartig vorst was vorstellen, was Besonderes, was da passieren soll, außer einer Ausreißersieg oder einen Sprintersieg. Also da wird sich zwischen den nicht tun, nichts tun und da muss man doch sagen, wenn wir uns in diesem Jahr den Giro d'Italia angucken oder generell in den letzten Jahren den Giro d'Italia und auch die Spanien-Rundfahrt, da sind doch die Streckenführungen in der dritten Woche um einiges spannender als bei der Tour de France.
0: Ja, aber andererseits, wenn ich mir anschaue, wie viele Sprinter schon nach Hause gefahren sind, ob der Schwierigkeit der Etappen und ob der Schwierigkeit der Rundfahrt, ist es vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass ja man sich wahrscheinlich von der Etappe morgen und dann über übermorgen am Freitag schon vieles verspricht, vielleicht so aus planer, planerischer Sicht doch gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber andererseits musst du halt auch sehen, wie hart gefahren werden würde, wenn wenn man noch eine Bergetappe dazu einbauen würde. Aber generell, also ich finde halt diese diese Topografie dieser Pyrenäen-Etappen recht unglücklich. Hm. Ja. Also diese, diese Ankunft heute beispielsweise, da hätte, also wozu braucht man diese lange Anfahrt? Also auch da hätte man die Etappe massiv entweder einkürzen können, oder man hätte noch zwei weitere Pässe eingebaut, um sie selektiver zu machen. Dann hast du nämlich eine Distanz von über 200 Kilometern und ähm, ja, im Finale drin eine enorme Selektion, aber mit diesen, wie viele waren es, ähm, ja, rund drei, schwierigen, Kilometer. Be, drei schwierigen Bergen hast du da jetzt, also was heißt schwierige Berge, das sind zwar ein, Kategorie Berge, aber jetzt... Spielen die nicht in der Liga eines Col de Tour beispielsweise? Mhm, ja. Hast du da nicht so die, die Selektionskiller?
0: Und du hast vor allen Dingen äh, 100 Kilometer Anlauf, äh, 100 Kilometer Junkmiles am Anfang.
1: Das ist halt auch genau das, was was so ein bisschen die Favoriten vom zum frühen Attackieren hemmt. Mhm. Ja, ja, klar.
0: Ähm ja, also ich glaube, zu der Etappe dazwischen ist dann auch nichts, nicht mehr viel zu, zu sagen, aus dass das wahrscheinlich äh, eine. Ich, ich würde es so, so, so ein bisschen ich vielleicht noch äh, Ruhetag B nennen für zumindest für die Gesamtklassementsfahrer diese Woche. Ich hoffe, sie äh, sparen da die Körner, um dann am äh, Freitag doch noch mal ein Feuerwerk abzubrennen. Ähm, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Nichts Großes, nichts Großartiges, nichts Schlimmes, keine Sorge. Weil ist jetzt schon fast was Privates, das wir jetzt hier öffentlich machen. Ähm, wenn du am Freitag, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich gehe davon aus, dass du zumindest in weiten Teilen die Etappe in irgendeiner Art und Weise verfolgst, würde ich es fantastisch finden oder auch gerne ein Hörer, der das jetzt hört vor Freitag, mir den Kilometer zu sagen, ab wann ich gucken soll. Weil wenn ich, also ne, wenn wenn jetzt äh, über den Aspin zum Beispiel noch so entspannt drüber rollen und nichts passiert, dann kann ich mir sparen, am Abend äh, die ersten drei Stunden Langeweile mir anzuschauen. Das heißt, ich würde mich sehr sehr freuen, wenn irgendein Hörer oder ne, im Zweifel du dann <lacht> mir sagst: Pass auf, es lohnt sich, diese Etappe zu schauen ab Kilometer X, weil dann kann ich abends nämlich mir die Aufzeichnung vorspulen bis dahin. Das damit wäre mir sehr geholfen sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ja, das kriegen wir also schon das hin. Das kriegen wir
0: schon hin. Und ansonsten, wenn der Thomas es vergisst oder bis dahin irgendwie, keine Ahnung, in Winterschlaf fällt, dass vielleicht irgendein Hörer mir das sagt. Das ich, und dann kann ich ja auch vergleichen, das finde ich ganz lustig, äh, wer was so wie gesagt hat. Ja, also, äh, Aspin, Tourmalet, ähm, äh, Obisque, äh, wie heißt der in der Mitte, Bordere, Bordere, könnte ein großer Tag werden. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es eine Bergankunft nochmal gewesen wäre und nicht die Abfahrt runter noch kommt, wäre für mich meiner Meinung nach die interessantere, noch interessantere Etappe, Etappe geworden.
1: Definitiv und auch hier wieder ja, weil ich weiß nicht, was ich die, also bei der Planung der Strecke zwischen Ende der Tourmalet-Abfahrt und Beginn des nächsten Anstiegs sind es dann halt mal so 20 Kilometer, die einfach flach sind und die das Rennen extrem hemmen. Hm. Und ja, da würde ich mir halt wünschen, dass man dann irgendwo gleich in den nächsten Anstieg reingeht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie da in der Gegend nicht möglich ist oder aber mir fällt es halt generell bei der Tour de France immer auf, im Gegensatz zu den anderen beiden großen Landesrundfahrten, dass man immer ich weiß nicht, ob das bewusst, dass diese Flachstücken da einbaut, die einfach ja ein Killer sind für die Spannung des Rennens.
0: Ja, die macht's, die machen es halt einzelnen Ausreißer oder oder Zweier, Dreiergruppen schwieriger, sich gegen ein großes Feld zu behaupten. Ne,
1: anstatt dass es klar gut, wenn, wenn jetzt an dem Tag der Fall eintreten sollte, also mal wild gesponnen, Team Sky liegt hinten und muss angreifen, dann ist es natürlich die optimale Etappe, um um mit einer guten Mannschaft da das Ding noch wieder zu richten. Aber für die anderen sieht es da halt relativ mau aus, schon am Tourmalet irgendwie anzugreifen, weil Team Sky würde dich auf dem Flachstück, wird dir da zwei Minuten abnehmen.
0: Also ich würde da glaube ich schon, also wenn ich mir jetzt so, wenn man sich die Karte mal anschaut, ich könnte mir vorstellen, dass es da Möglichkeiten gegeben hätte, vom Tourmalet runterkommend direkt nochmal über ein, zwei Hügel äh, da gefahren wäre, also da sieht man ja schon Gebirgskämme. Nennt mit Gebirgskämme, ich glaube schon, über die man noch drüber hätte ähm, jodeln können. Man hat sich dazu entschlossen dann lieber nach dem Turmalee in einem längeren Tal oder zwei miteinander verbindende Tale, Täler zu ähm, an dem nächsten Anstieg zu fahren. Aber warten wir mal ab. Also ne, jede Etappe kann hart gefahren für die für die Fahrer schwierig werden. Das äh, kann man glaube ich so stehen lassen. Und ich würde mir ich, ich kann mir vorstellen, dass es an dem Tag ein Spektakel gibt und würde mich darüber sehr freuen, weil dann am Samstag wäre dann die letzte Möglichkeit, mit mehreren Pannen Gerard Thomas sonst aus dem gelben Trikot wieder diskret raus, diskret raus. wie, wie entsorgen wir diskret Gerard? Ähm, das wäre so die Frage dann. Zeitfahren ist, glaube ich, die Frage noch, wie gut sind Dumoulin oder wie fit sind Dumoulin und äh, Froome noch, eine der entscheidenden und wie gut ist Roglic und was kann Gerard Thomas machen? Das sind, glaube ich, die Fragen, die man sich vorher und währenddessen
1: stellen wird. Ja klar, und, aber gut, beim beim Giro hatten wir auch schon so drei Tage vor Schluss des Klassements so halb in den Raum gestellt und wir haben ja gesehen, was dann noch passiert ist. Also wurde alles komplett auf den Kopf gestellt mhm. bei der Tour de France. Na, bin ich da so ein bisschen skeptisch eher, zum einen wegen der, wegen der Etappe, du hast halt nicht so eine Monster-Etappe wie die über den Finestre noch drin, die dazu verleitet. Und zum anderen natürlich, weil er jetzt beispielsweise ein Mann wie Garen Thomas vorne ist, der eigentlich wenig Anzeichen macht, zum einen einzubrechen und zum anderen auch nicht wie Simon Yates beim Giro, na da vielleicht überflüssig Kräfte zu verschleudern. Mhm. Wäre doch sehr ökonomisch. Mhm. Ja, ja, klar.
0: Also ich bin, ich bin gespannt. Also am um Samstag werden wir bei äh, Rad am Ring sein und äh, ich hoffe, dass da zumindest irgendeine Möglichkeit gibt, äh, auf dem neuesten Stand gebracht zu werden, immer mal wieder. Ähm, das würde würde ich als sehr notwendig betrachten für meine Stimmung dort. Ähm, ja. Wer ist, fragen wir die obligatorische Frage am Ende, wer fährt am Samst, äh, am Sonntag dann in Gelb nach Paris? Dein Tipp jetzt, nach Stand
1: der Zeit? Mein Tipp jetzt ist äh, Thomas. Okay. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich würde da, finde da diese Idee vom Chris nochmal ganz spannend.
0: Was war das nochmal? Also ich war, der hat so viele Ideen.
1: <lacht> auf der letzten Etappe die Fahrer mit dem Abstand des Gesamtklassements ja so. auch in einem Verfolgungsrennen auf die Strecke zu lassen.
0: Ja, ist grundsätzlich keine unspannende Idee, aber ich bin dazu äh, noch zu sehr traditionalist, als dass ich glaube. Meinetwegen
1: das ist auch auf der vorletzten Etappe und dann sollen sie da ihre ihre Chance, die sie machen. Aber das wäre mal eine coole Idee, also.
0: Ich glaube, das sollte man bei der Dauphiné vielleicht mal ausprobieren. Also ich würde es ungern bei der Tour de France ausprobieren. Sondern lass uns das doch einfach nächstes Jahr bei der Dauphiné am vorletzten Tag mal machen. Und äh, dann mal gucken. Ja,
1: aber ausprobiert wurde es ja mehr oder weniger schon bei der Hammer Series. Ja, da hat man es zwar mit Mannschaften, aber es ist ja ein ähnliches Format.
0: Mhm.
1: Finde ich sehr cool.
0: Mhm. Ja. Ich bin gespannt. Also du sagst, Thomas, ich... Äh, ich lehne mich jetzt mal also ich, sag mal was ganz verrücktes, ich glaube oh, also im Moment bin ich so komplett unentschlossen. Der Thomas wäre wahrscheinlich der logischste Name, den man hier nennen sollte. Ich Ich mache jetzt mal was, ich sage auch Rockledge.
1: Würde dem Radsport Rad auf jeden Fall gut
0: tun. Absolut, also das wäre für den äh, jetzt unter ähm, äh, objektiven Gesichtspunkten, was wäre das Beste für Radsport, wäre das definitiv die Geschichte, ähm, die ich mir am meisten wünschen würde. Ja, definitiv. Ja, das war's dann. Ne? Also, wir gucken, am Freitag werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen können, aber wir gucken mal, wann wir dann die nächste Sendung machen, ob wir das noch hinkriegen von Wochen oder so, aber ansonsten ähm, wünsche ich uns einfach mal noch äh, tolle Tourtage. Wenn irgendwas Verrücktes passiert, sind wir vielleicht schneller wieder da, als wir dachten. Ne? Wer weiß? Am Donnerstag, was am Donnerstag alles passiert und wir kommen zu dem Schluss, dass wir Donnerstag eine Folge aufnehmen müssen, kann das auch passieren. Möchte ich gar nicht ausschließen. Also ich kann es zumindest zeitlich bei mir nicht ausschließen. Bei dir weiß ich es noch nicht, Thomas. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken und zwar, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war, ich hatte vor Jahren, also gefühlt Jahre, ähm, hatte sich mal ein Hörer bei mir gemeldet, Markus aus ähm, Österreich der zu irgendeinem Rennen nach Berlin gefahren ist, zu den, wie heißt das da in Berlin, Veloton, kann das sein?
1: Ich glaube Veloton, Veloton ja. ja.
0: Und hatte da gefragt, möchte sich ein Hörer treffen vielleicht, also er ist ein langjähriger Hörer und ich glaube, das hat in Berlin ganz gut geklappt, er war da sogar bei Regines Radsalon dann als Gast im Podcast und ähm, das hat er jetzt zum Anlass genommen er fährt jetzt nach Hamburg zu den Star Classics die ist glaube ich immer eine Woche nach der Tour ne? oder anderthalb oder zwei Wochen irgendwie sowas in der Art ähm, ja und dann hat er sich gedacht, ach das hat beim letzten Mal so nett geklappt und ich habe nette Menschen getroffen ähm, deswegen mache ich das jetzt nochmal und äh, fragt an, ob jemand Lust hat so eine Art Hörertreffen, äh, wir sind nicht da also ich bin zumindest nicht da, du glaube ich auch nicht in Hamburg zu machen ich würde sagen, jeder, der bei den Star Classics startet und äh, vielleicht da Lust hat am Abend vorher oder am Abend danach oder wann auch immer mal ein Getränk zu sich zu nehmen, ein bisschen quatschen oder was auch immer, der soll am besten äh, unter dieser Folge kommentieren, weil dann sieht der Markus das am einfachsten und dann kann der Kontakt hergestellt werden und das gleiche gilt, äh, hat er auch schon angeboten, dann natürlich in Tirol bei der WM. Ähm, wo ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Du wirst vielleicht da sein. Ist ja nicht so weit. Definitiv. Ja. Also dann äh, ne, könnt ihr schon mal zu zweit irgendwie was machen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr Zeit findet. Aber auch das äh, für Tirol kann man da vielleicht so eine Art Kontaktbörse
1: herstellen. Gut, vielleicht können Markus. wir den Chris auch noch irgendwie an den Start ziehen. Ja,
0: den, äh, den packt pack man noch ein ins Gepäck. Äh, ich hatte den Markus die E-Mail noch gar nicht beantwortet. Äh, das tut mir sehr leid, aber es war einfach viel los. Ähm, betrachte dies bitte als eine Antwort auf deine Frage. Gut. Also, eine schöne Resttour. Vielen Dank äh, für eure Unterstützung in jeglicher Form immer und ähm, habt
1: viel Spaß. Tschüss. Tschüss.